0: Fala irrigantes, bem-vindos ao Irrecast, o podcast ao vivo aos sábados no canal Mundo Irrigação do YouTube. Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente com mais um Irrecast aí para o canal Mundo Irrigação. E hoje é, o Irrecast ele vai ser comigo, só que a gente tem uma novidade aí para vocês. Estamos trazendo aí o Eugênio para ter esse bate-papo comigo. E também para contar que ele vai ele vai me auxiliar aqui junto comigo no, nos próximos convidados nos próximos requests requests ele vai estar junto comigo para poder conversar com mais gente do mundo da irrigação trazer mais gente para a gente poder também trazer mais informação para vocês então eu queria agradecer aí a presença do Eugênio e colaborar conosco aí a partir desse sábado
1: Pô, Alain, é, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, é muito gratificante fazer parte de um projeto que você encabeçou aí sobre divulgação de mídias digitais, e hoje a gente verte um pouco o papel, né, cara, mais ou menos um mês atrás aí você estava me entrevistando, de te entrevistar e fazer várias perguntas aí que, inclusive, eu tenho dúvida e acredito que o pessoal também tenha, e sobre, sobre esse mercado de irrigação para nós que somos jovens, os desafios que vêm e o quanto que a gente tem para crescer e para frente, né cara?
0: Show de bola, aí o pessoal dando feedback que está tudo, tudo legal agora na transmissão, então vamos, vamos para cima. Show de bola,
1: cara. Bom, Alain, é... mais uma vez, cara, obrigado por poder fazer parte desse projeto, que é uma iniciativa muito interessante, na qual você foi pioneiro em questão de divulgação, democratização de informação para todos sobre o mercado de irrigação, na, na minha visão, isso é magnífico. Eu que rodo o Brasil todo aí, a gente recebe vários feedbacks, inclusive do podcast que a gente fez junto você me entrevistando sobre os assuntos abordados. É interessante receber esse tipo de feedback no, no ao vivo ali, no, no cara a cara, sabe? Então você vê que esse tipo de conteúdo é extremamente importante para democratizar. A gente teve também recentemente o Cristiano Del Nero, profissional fantástico. Um abraço para o Cristiano, se ele estiver ouvindo e assistindo. Teve outros profissionais fantásticos, Igor, o doutor Otávio Neto, é, a gente teve o Rogerinho também, que é um parceiro, Rogério, do doutor Irrigação. Então, assim, a gente está conseguindo trazer bons nomes para o canal e bons podcasts para a gente poder estar tá divulgando informação e estar tá compartilhando esse dia a dia da irrigação que a gente vive, que é maravilhoso.
0: Com certeza, e vamos tentar até o, fim do, até o final do ano, cada final de semana, trazer uma personalidade aí.
1: Claro, teve o Bart, teve o Marcelo Zotchevski, então assim, só nome de peso, né cara? Então assim, é, é, é um grande prazer estar participando disso, e hoje a gente também tem o um nome de peso aí, que é você, que é um cara que está está enfrentando muita coisa para poder estar tá divulgando informação. A gente sabe que democratizar a informação é um trabalho complicado. A gente sabe que é importante. A gente tem que fazer com que os nossos agricultores e vendedores tenham um padrão legal de informação divulgada democraticamente.
0: Show de bola, show de bola.
1: E, ela para a gente começar aqui, cara, eu queria fazer uma pergunta que você me fez também né cara como que você veio parar aí nesse esse meio agrícola nessa nessa vida de agricultura que a gente sabe que acredito que a gente tem a mesma idade então acho que nossa história se cruza um pouco aí no meio do caminho
0: é eu sou de 92 a safra nova aí geração de 90 para cima safra boa e diferentemente de muitos que estão já na área é, até meus 17 anos eu nunca tinha visto um pé de soja, eu era totalmente urbano, e na, na minha época o prim, foi o primeiro ano de, de Enem, aquela plataforma do Sisu, que foi totalmente aberta para o Brasil inteiro, e em 2010, foi quando eu entrei na faculdade, teve o boom da engenharia ambiental, todas as empresas... É, tava aquela, aquela pegada ambiental, o Jornal Nacional, todas a, as mídias mainstream, divulgando tudo sobre engenharia ambiental. Eu falei, pô, curso bacana. Passei em civil também, aqui no, 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 lá no ABC Paulista. É, mas aí eu acabei optando pela engenharia ambiental, achando que seria é, boa parte ambiental. E quando eu cheguei em Sinop, lá na UFMT, Sim. no primeiro ano, eu vi que a pegada era totalmente agrícola. Só que, só que eu acabei me apaixonando muito pela área E no meio da faculdade eu já não queria mais saber de nada da parte ambiental Eu fui é, totalmente para a área agrícola assim, Nunca fui fã da parte de máquinas, nada e, Só que no meio da faculdade, antes de começar com hidráulica Eu consegui um estágio em irrigação Na empresa Procampo Lá em Sinop mesmo Em Sinop mesmo? Ah, Isso é. É, tra tra lá trabalha com paisagismo, com localizada, com aspersão, e... só não trabalha com pivô. É uma aí... segunda faculdade,
1: praticamente, que você fez, né?
0: Ah, é uma com uma faculdade certeza.
1: paralela aí, porque trabalhar em revenda por experiência própria te dá uma, uma segurança e uma base de conhecimento que não tem preço, né, cara?
0: É, e, e eu não tinha nem tido hidráulica ainda, né? Então... Aquele iniciozinho ali, eu tive que estudar por conta e procurando referências. E, na época, o YouTube também não era tão forte, né? Lá em 2012, 2013... Não. não. Não tinha essa força, essa disponibilidade de conteúdos que tem hoje. E eu lembro que eu sofri bastante, mas estudei muito e tive muitos bons professores, né? Eu lembro na parte do paisagismo recente... Eu tinha acabado de chegar na, na empresa... Já estava recebendo visitas lá do Daniel, Daniel Azevedo. Trabalhou Daniel na, na Rivolis, na Rainbow, em Sim. várias empresas. aí Tem um know-how gigantesco na irrigação. Então eu falo que ele foi meu, meu padrinho ali no paisagismo. Aprendi muito, gostei muito da área. E, é, legal. e aí eu acabei fazendo outros trabalhos na faculdade também, é, na parte de hidrologia. Fiz meu TCC com o meu projeto de extensão em hidrologia, que era a regionalização de vazões, que a gente utiliza até hoje aí no na questão de outorga, licenciamento ambiental. Uhum. E aí não, legal, legal. Foi foi esse começo aí.
1: Tá legal. Você, você contou é, o, o início, né, cara, do paisagismo, né, uma escola, uma revenda, trabalhando com a pessoas convencional. E como que foi essa transição, né, para grandes projetos, igual a gente nós que acompanhamos aí seu seu canal, né, cara. Nós vemos que você trabalha com grandes projetos, grandes obras civis inclusive que foi um dos vestibulares que você fez, gerenciando esse tipo de obra, prazo de entrega. E como que foi esse processo de transição da revenda da Agrocampo, né, correto? Procampo para Procampo, perdão, para para Sul. Fala um pouco para gente aí
0: sobre isso. É, então, é, desde que eu estava na faculdade, a minha ideia sempre... assim, Eu queria seguir na parte de irrigação, mas eu também pensava em... em naquela época era muito... Porque meu pai veio de indústria também eu pensava muito multinacional, multinacional. tinha aquele sonho na cabeça. E eu falei assim, é, eu não tinha um inglês tão bom... Eu pensei, se eu quero ir para uma multinacional, eu tenho que ter um inglês afiado. E aí eu saí da Procampo e fui fazer um intercâmbio. Fiquei lá um tempo na Nova Zelândia. Morei, morei em Christchurch lá, é, focado no inglês mesmo. Não, não trabalhei com irrigação lá, fazia tudo quanto é tipo de trabalho. Garçom, na parte de limpeza, fiz, fiz de tudo lá para para poder é, financiar o meu curso e poder sobreviver lá, mas também lá é a vida perfeita, assim, o um custo de vida baixíssimo e uma experiência fantástica.
1: Quanto tempo, quanto tempo de intercâmbio você fez? Fiquei
0: lá seis meses, e quase sete meses
1: seis meses e amadureceu três anos, né, cara a importância é. do intercâmbio no amadurecimento no da, da pessoa que consequentemente vai pesar no profissional é, é fantástico porque você aprende a a andar com as próprias pernas num lugar que você não conhece. Então, assim, você já começa sendo da zona de conforto e já vai, e já vai assim, desbravando, desbravando
0: né, é, cara? Com certeza. Eu, eu saí de casa muito cedo, né? Saí com 17 anos, aí fiz minha faculdade totalmente longe dos pais e aí fui fazer esse intercâmbio. É, o bom que eu já morei numa casa de nativos, fiquei lá todo esse tempo numa casa de nativos, a a família foi muito boa comigo. Eu falo que lá é, é meu segundo pai e minha segunda mãe, porque eles me acolheram muito bem. Os caras me levavam para viajar com a família, compraram um carro maior só para poder me levar para as viagens em família de final de semana, um estilo de vida Show, alternativo. Assim, cara, foi uma experiência muito boa e eu recomendo aí para quem quer fazer a, essa parte, gosta de, dessa parte de turismo. Lá pode ir para Nova Zelândia Que você vai ver vulcão, vai ter geleira Vai ter montanha Vai ter bang jump, paraquedas Vai ter tudo lá Lá é, é um lugar excelente Não legal,
1: cara. E, o... e, 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 e sabe que esse, esse tipo de Recomendação é muito importante Porque a gente sabe que hoje O inglês é basicamente Dentro das empresas multinacionais Como você citou é, Ele é básico Se você não tiver o inglês hoje você já está assim... Não é aquele negócio que há 10 anos atrás era um diferencial. Hoje em dia ele é um, um, é um requisito básico. Você vê várias vagas disponíveis. Não é, Antes era inglês básico exigido. Hoje você vê algumas vagas em inglês avançado, cara. Então, assim, você vê que isso virou um feijão com arroz. E é interessante para quem acompanha o canal de, de universidade, estudante... Se tiver oportunidade, estude o inglês. Hoje, igual você mesmo disse, o YouTube tem vários cursos de inglês. Nós temos vários cursos de inglês acessíveis online, principalmente para nós que viajamos. Então, assim, é, é interessante, é importante focar nesse ponto. E parabéns pela iniciativa e pela coragem, né, cara? Porque já estava ali na, na, na revenda com o um emprego, já estava legal, numa condição legal, numa região boa, que é Sinop. E teve a coragem de arriscar e sair da zona de conforto para aprender, né, cara?
0: Eu falo, eu brinco até que eu sou um constante incomodado, né? Eu não gosto de ficar parado <risos> e eu sempre quero fazer mais do que eu posso e tentar atingir mais pessoas, beneficiar mais pessoas como eu posso. E essa essa experiência não. ali na Nova Zelândia foi, foi incrível. Eu até passei uma situação engraçada lá, é, para você hum. ver como... Eu, Está é, tudo, tá tudo ligado. Lá, eles têm as geleiras são nos pontos mais altos lá da, da, da cidade, das cidades e elas que uhum. abastecem as cidades com a água. O gelo derrete e, e vai por água. O, o,
1: o de gelo dela derrete e vem por gravidade. Isso.
0: Isso. Isso. Só que também nas geleiras tem a, a parte das, das propriedades. Elas são pequenas propriedades, mais baseadas em fruticultura e na parte de leite. E eles falavam lá que estava aumentando muito o, o, o gado, e o gado fazia cocô, xixi, ia tudo para a água, e o pessoal estava com essa ideia de que via água poluída da, das geleiras dos, dos, dos fazendeiros, que a gente faz um, um paralelo para o que está acontecendo no Brasil aqui. Só, só que lá, apesar também de ter a questão das geleiras, a, as fazendas estarem numa. numa numa, nos pontos mais altos, mais frios, é, lá tinha muito pivô. Lá,
1: Tem bastante pivô,
0: bastante pivô pequeno para leite, para né, leite.
1: Exato. <risos> Inclusive, só para fazer um comentário, né? Aproveitando a, a oportunidade, agora nesse momento eu estou no leste da Bahia. Nós temos aqui próximo produtores da, da região que você esteve, que é a leite verde, que fica aqui. e, e Inclusive, eles vieram para implantar essa metodologia de trabalho neozelandesa aqui no Brasil.
0: E hoje é um dos
1: maiores cases de sucesso do Nordeste e Centro-Oeste de produção de leite de qualidade. Se eu não me engano, eles, eles são dos maiores produtores né, em produtividade de leite do mundo. Os caras vieram com um know-how expertise gigante de lá. E tem um case de sucesso aqui, tipo, próximo de onde eu estou. E é muito interessante o, o nível... De, de produção que eles estão então eu acredito que para você tenha sido um aprendizado nesse ponto, Nossa, quando você sim. disse Nova Zelândia eu liguei, eu liguei na hora com, com, esse, com esse pessoal que, que a gente conhece da, da Leitíssimo e cara, é outro nível mesmo de tecnificação para produção de leite e irrigação também, é. o pessoal só produz irrigado cara, interessante.
0: Se eu não me engano eu não tô falando besteira aqui lá foi o, o primeiro lugar que fez aquele sistema com com a manga no centro do pivô e fez aquela parte mais alta. Alta e baixa. É, nossa, o sistema o, automatizado. O pivô
1: começa. É, sim, é, é top lá, cara. Pô, é... É, é, show é show de bola. É um, é um projeto piloto que todo mundo que, que que trabalha, eu acho que todo mundo que trabalha com gado leiteiro irrigado, né com boi molhado, ou gado molhado, é um projeto de referência a nível nacional e mundial. Né, porque os caras já, já são referência mundial e conseguiram replicar esse projeto. No Brasil, que tem uma das melhores... Numa região que tem as melhores condições de fotoperíodo e luminosidade e, e água, né? Que é o que a planta, a planta precisa. Fotoperíodo, temperatura e, e água plantamente disponível. Cara, nós temos muitos recursos para agregar. Então eles tiveram essa visão e vieram para cá. É um projeto show de bola. Quem tiver a oportunidade, vá conhecer. E, cara, é outro nível. Igual o Alan está falando, é os produtores da Nova Zelândia em específico, são sensacionais. E,
0: e aqui a gente tem a possibilidade de ter pasto, aí o boi a pasto o ano todo, né? Lá, uhum. lá já é diferente. Aqui a gente tem as melhores possibilidades possíveis, né?
1: Aqui, aqui o nosso inverno é tipo uma chuvinha, né? É uma chuvinha com 35 graus, então dá para é ter pasto. É
0: verão com chuva e verão sem chuva. É,
1: é, aqui é chuva que é o inverno e verão, é isso. Então, Ana, voltando um pouquinho para o pro, pro assunto da, 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 da sua história, ah, da, da sua carreira. É, então, depois que você fez o intercâmbio, você voltou para o mercado brasileiro, já, fo, já focado em pivô, ou você tinha ainda aquele velho sonho do paisagismo, do gotejamento, você já, já, era, vamos dizer assim, já era da sua... Já estava no seu repertório aí, esse, esse tipo de trabalho? Ou você já veio buscando um novo desafio? Como que foi?
0: foi? Foi uma situação assim até um pouco complicada, porque eu lembro que nas duas últimas semanas que eu estava na Nova Zelândia, a empresa que eu estava trabalhando, na parte de limpeza, de escritórios e tudo mais, é, tinha me concedido o visto para ficar lá por dois anos. E, só que esse visto eu só poderia trabalhar naquela situação não poderia ter hum. outro tipo de emprego só que eu estava comp... ah, embora eu estava vivendo lá tava com um mindset totalmente para inglês 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 eu sempre acompanhava irrigação via muito site do irrigação.net lá do do nosso amigo Rogério. Rogério acompanhando as novidades vagas de emprego e sempre com aquela vontade pô aquela ah eu sou brasileiro mesmo e eu gosto muito da irrigação e aí eu rec... aquele patriotismo, é, né, cara? Claro. aquele
1: patriotismo que eu acho que eu também sou muito patriota quando toda convenção internacional que tem que eu participo eu, eu defendo o Brasil por mais que a nossa imprensa não goste muito de falar bem do nosso país nós como profissionais do segmento temos que defender porque cara os caras só mostram as coisas ruins então assim esse é um, é um erro gigante do, do, do Brasil no mundo geral é a imprensa só mostrar as coisas ruins isso espanta muito investidor, cara. Então, eu acho que nós temos que ser patriotas e carregar a bandeira do nosso país,
0: cara. É, e, e eu fiquei pensando assim, pô, eu vou ficar mais dois anos aqui, eu vou, vou perder totalmente o foco lá, às vezes eu vou estar fora do mercado de irrigação, eu não quero isso. E aí eu falei, eu vou arriscar, vou voltar, vamos ver o que que dá. E aí eu voltei, fiquei um mês mais ou menos é, mandando e-mail para para todas as empresas de paisagismo do Brasil. Para todas. Uhum. E algumas respondiam e tal, mas estava num, num período assim que era final de ano, era outubro, se eu não me engano, outubro, novembro. Então estava, estava num período um pouco mais devagar, não tinha tantas oportunidades. E aí eu lembro que eu tive... Quem entrou em contato comigo foi o, o Rodrigo, da, da Duro PVC. Sim. Sim. Mais uma empresa E aí eu comecei a abrir meus currículos Para outras empresas Mandei para uma empresa de Dourados, MS E aí ele falou Não, eu estou fechando aqui Mas a Copa Sul está contratando cara Para ser vendedor lá de pivô eu Falei, vixe Nunca trabalhei com pivô Vamos ver o que, que dá
1: <risos> legal. E... legal, legal
0: Daí tive, tive a sorte aí de poder trabalhar até hoje aí com um grande cara da, da irrigação, eu falo sem, sem puxar saco, sem esconder, todo mundo sabe como que eu sou. Todo mundo sabe, mas que que é que eu, o, e, e todo mundo conhece o Cláudio é, também, né É, que é meu mentor aí na, na, no Pivô Central, e eu falo que ele é o top 1 do Brasil aí, que o cara sabe, sabe tudo, montagem, projeto, o cara parametriza soft starter faz o que você quiser o cara tá tá no campo fazendo
1: não é o, inclusive se ele tiver assistindo aí um abração para o Cláudio Frugal grande profissional referência nacional de irrigação e cara completo já trabalhou em várias revendas e onde ele passou foi só sucesso né é. ele só alavancou ele alavancou várias vendas onde ele passou foi só queijo de sucesso e inclusive Agora, a próxima pergunta é o seguinte, né? Quando você chegou na Copa Sul, é, era uma região assim não muito adepta à irrigação. Então, você, então, você juntamente com a equipe do Cláudio, in, 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 vocês iniciaram um trabalho de desenvolvimento do mercado, basicamente do zero, né, cara? Vocês abriram regiões aí que foi do zero e acredito que deve ter sido muito é, enriquecedor na parte profissional para você isso aí deve ter sido uma fase de desenvolvimento muito grande né
0: cara cara demais eu falo assim que a gente mudou é, a cultura do estado aqui porque realmente era a gente quando eu iniciei 2016 2016 eu falo que não dá para contar porque foi, foram dois meses ali que eu fiquei só dentro do escritório Treinando, fazendo projetos, entendendo o pivô central. E aí, ao longo dos meses, eu fui conseguindo. Aí, eu fiz os, os três níveis lá da, da Vale, que a Vale fornece o nível técnico e o nível de montagem, os três níveis. Aí vai pegando um pouco mais de amadurecimento. Mas eu brinco que até hoje a gente não está pronto, que sempre é aprendendo com cada situação de projeto, que é totalmente diferente um do outro. No início foi muito difícil, é, juros altos, é, irrigação não era tão acessível aqui no estado, o pessoal não via viabilidade e era aquele, aquele trabalho de formiguinha, batendo porteira, conversando com consultor, conversando com concessionária de energia, é, indo tentando, espalhando os nomes e tentar implantar os primeiros projetos em cada cidade. É, foi, uhum. foi um... Não vou falar que agora também está as mil maravilhas que a gente continua nesse, nesse mesmo processo, porque você pega a região Bahia, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que são excelentes potenciais agrícolas, mas são estados muito grandes, né? São muito grandes. Muitas cidades, estados, estados muito grandes, então até você... Até a gente conseguir deixar igual o Triângulo Mineiro, é, a região do Paranapanema, vai, vai alguns anos, bons anos ali, né, até acontecer isso daí. Esse,
1: sim, claro. É, é, vamos dizer assim, vocês estão no nível de amadurecimento, vocês estão numa fase mais inicial com relação a essas, essas regiões que você citou. Essas regiões, o, o produtor já tem ciência dos benefícios da irrigação, ele já sabe... Que a irrigação proporciona uma produtividade maior E uma rentabilidade por hectare melhor Sem contar que a irrigação é, uma, é um seguro de produção para ele Agora nessas novas fronteiras agrícolas Vamos chamar assim, né? Mato Grosso do Sul, Mato Piba Mato, Principalmente Maranhão e, e Pará, Tocantins Cara, essas regiões você tem que iniciar do zero Fazer o beabá e, igual você disse, bater porteira, conhecer pessoas, criar relacionamentos. Nessas outras regiões mais desenvolvidas, o negócio já vem até a revenda, já vem até os consultores e a demanda é gerada automaticamente. O que vocês estão fazendo é uma geração de demanda praticamente, né? Ah,
0: com certeza. E até uma dica aí pro pessoal que tá no início aí do, do comercial, que vai começar nessa empreitada, é, aqui nós não vamos, não vamos esconder nada, vamos dar, dá, vamos dar umas dicas aí pro pessoal. Um cons... claro quando a gente fala em bater porteira não é que a gente vai sair sem rumo aí falando com qualquer um mas o quem que eu visava no início ali para tentar aproveitar o máximo o roteiro de viagem a gente visa os formadores de opinião das regiões a gente visa as propriedades que são ricas em água que a gente sabe que tem disponibilidade para fazer um, por... um projeto só que aí vai de você ser cara de pau ou não em algumas situações, né? Você tem que chegar entrando e, e mostrar o serviço sem medo.
1: Aquele negócio, né, cara? O não, a gente já tem. Né? Tem que ser meio teimoso no negócio aí para tomar vários, não, tomar dez não para ganhar um sim, né? Então, o um, um, dica um profissional de irrigação, a palavra é persistência, né?
0: E, e o que eu faço até um reflexo é, para as marcas de pivô o, o, o nosso mercado, para uma revenda ter estabilidade, eu falo que ela vai ter prejuízo aí até uns 4 ou 5 anos de empresa. Então, para quem é uma, uma revenda nova que quer entrar aí focada em irrigação, ela tem que estar preparada hum. para ter um capital para queimar aí durante 4 ou 5 anos até conseguir fazer sua carteira, até conseguir... É, se estabilizar na cidade onde ela estiver, na região que ela for atender, porque além de ser produtos caros, projetos de alto valor de investimento é, demanda uma estrutura gigantesca, né? o comercial Sim. tem que ter um carro ah. para rodar tem que ter um, um pós-venda ali, um assistente técnico é, a equipe tem que a revenda tem que estar preparada com peças né? então isso é é, até, até a revenda chegar nesse nível é, Ela vai ter que ter É um investimento alto
1: Na realidade É um investimento muito alto Mas que traz retorno Porque a gente sabe que, do jeito que da, da maneira que está desenvolvendo O agronegócio E principalmente a agricultura irrigada, agricultura irrigada certo? Claro, dependendo da região Como a gente está falando Se tiver potencial de irrigação Como Mato Grosso do Sul Mato Grosso, Bahia, Mato Piba, no geral, né? Incluindo Bahia. Cara, é um investimento que, igual você disse, tem que ser bem planejado, não é basicamente bater porteira. Você tem que traçar um planejamento estratégico, saber, né? Onde você vai atacar, para não dispersar energia toda. Então, assim, é. É uma situação que, que tem que ser estudada e avaliada, mas tem muito mercado para crescer ainda, né? Laura? Com
0: certeza. Se a gente for pegar a região do Paraná, que não tem muitos pivôs, mas a região é uma região riquíssima em projetos de pastagem, né? Então. É, a revenda que seja especializada em irrigação, eu acredito que ela tem que ir para várias vertentes para poder, ah, pivotar mal mas aí pastagem está segurando o mês ali ou o paisagismo, que é uma rentabilidade também gigantesca exato,
1: eu, eu acredito também que a gente vê vários exemplos de sinergia de revendas de irrigação com empresas de máquinas na mesma revenda, revendendo diversas produtos porque a gente sabe que já está visitando o agricultor e tem vários cases de sucesso no mercado e é o que você falou como você tem algum tempo né que você tem que queimar uma lenha para investir em contato, em clientes, em, em regiões específicas, se você tiver alguma coisa que já te dá uma um retorno praticamente imediato, por exemplo, uma irrigação de paisagismo, uma irrigação de, de, de pastagem pastagens, ou até mesmo trabalhar com implementos agrícolas essa diversificação é extremamente importante para irrigação e e ela é uma pergunta você como um consultor um, um de vendas um vendedor projetista aí de uma região em potencial é assim só o pessoal entender quanto qual é o tempo médio assim de você na sua região de você prospectar o cliente de fechar um projeto
0: Já vamos colocar uma média aí de um ano, um ano e meio a dois anos, é, é o que vai girar o namoro, né, até virar casamento.
1: E é exatamente, olha o tanto que você dispende de energia, de custo, para poder fechar uma venda. Então, então assim, é, é isso que o nosso mercado tem de diferencial, por exemplo, de máquinas. A gente tem que tentar entender que irrigação é bem diferente de máquina, porque máquina, o cliente já está preparado para comprar. Na realidade, ele tem que comprar, então é uma venda mais direcionada. Irrigação, em algumas regiões, a gente tem que ir direcionando o cliente e demora para convencer, principalmente numa região que você está aí, né, cara, é, que o pessoal não tem a cultura de irrigar.
0: E até um apelo que eu faço para as empresas de irrigação agora, é, e assim, é, o nosso meio é, é muito bom, eu creio que no futuro aí vai ser a área que mais vai despontar com relação a máquinas e unidades armazenadoras, mas que o nosso, nosso mercado ainda não está maduro para isso. Por que, que eu digo assim? Por exemplo, hoje um projetista ou um vendedor entra com um salário inicial baixo, e como demora para vender, aí ele acaba desanimando e aí a gente acaba perdendo gente da irrigação e só que hoje hum. também para você formar um cara você vai demorar aí uns dois anos para deixar ele um eu digo assim um vendedor que já não vai precisar de auxílio que vai conseguir atender a qualquer cliente com qualquer situação de projeto então Sim. hoje a gente vê no mercado é, revendas revendas do próprio time tirando tirando de outras revendas, vendedores, porque a gente está sem gente no mercado. Por isso que eu falo que irrigação é, vai ter, vai ter um, um futuro muito bom para quem quiser entrar nesse mercado, porque está faltando gente hoje, vendedor, projetista, supervisor de obra, está faltando para todos os cargos.
1: Eu, eu, eu concordo 100%, a gente conversou na última vez sobre isso, sobre a, a questão da da má remuneração do segmento com relação ao, aos químicos com relação ao, aos outros segmentos máquinas então assim, então assim, eu acho que a gente acaba perdendo não formando no tempo de amadurecimento de profissionais, até mesmo em, em empresas perdem profissionais para o pro concorrente perdem profissionais para outras bandeiras por não dar o devido valor e assim, já investiu já investiu dinheiro já investiu em treinamento, como você disse vai, faz nível 1, 2, 3 cara, tem diversos casos diversas pessoas e amigos que a gente conhece que passou por esse processo então assim, eu acho que falta um, falta um pouco de, falta um pouco disso de investimento, não só de fábricas mas de revendas em investir em, em treinar pessoas talvez numa universidade talvez, sabe, uma disseminar mais a palavra da irrigação a gente tem um caso aí de de várias faculdades, por exemplo, é, Viçosa, né, cara? Viçosa, é, é, eu acredito que hoje é o maior formador de... de, de profissionais o mercado de ligação. A maioria das Com pessoas certeza. que você conversa estudou, estudou em Viçosa. Então, assim, eu acredito que nós, como profissionais do segmento, temos que investir nisso.
0: Com certeza. Se for pegar meu exemplo, é, no meu curso, eu não tive... Na, nas aulas de irrigação eu não tive pivô central por exemplo. Então é, a, até na parte acadêmica assim é, você vê que é, é muito nichado é, é um pouco a, a parte de irrigação é um pouco mais complicada né? mas viçosa ah, Viçosa realmente é uma, é uma escola aí de, de, de formadores de agrônomos e engenheiros agrícolas. Para o mercado da irrigação, a Exalc também tem um time Exau. de professores ali muito forte também, que fazem uma literatura excelente. Então essas duas eu acredito que elas despontam aí no Desconta. Brasil com relação a formadores.
1: Sem dúvida, cara. Sem dúvida. E eu acho que para nós trazermos mais profissionais para esse mercado, esse canal, a sua iniciativa de ter, é, de demonstrar como que é a irrigação da base, desde a obra até... no processo de venda, em todo o processo comercial, cara, isso faz com que as pessoas comecem a olhar com outros olhos para a irrigação e também abre os olhos da dos fabricantes, das revendas, para que comecem a valorizar os profissionais, a valorizar o segmento como um todo. Afinal de contas, cara, igual eu sempre brinco, a irrigação é o único, né o, o pivô central, a irrigação de uma maneira geral, é, é, é o único recurso, o único implemento, entre aspas, que dá dinheiro para o agricultor, falando bem direto. Os demais só consomem, só fazem o arroz e feijão. O único que incrementa a produtividade, de fato, comprovado, é irrigação. Então, assim, eu acho que parte de, de nós sermos mais unidos, nos juntarmos para valorizar o segmento.
0: Com certeza. Eu costumo brincar que... Eu falo do pivô central, mas o sistema de irrigação como todo, é, ele é como se fosse um implemento agrícola, só que ele é um implemento que fica 365 dias no campo. Sim. E sim. que ele se paga e, tra e traz outros implementos para ele, é diferente de, de, de trator, de, de pulverizador, afim. Então... Sim, sim.
1: Ele, ele, na verdade, ele não é um, um investimento é, passivo, né, cara? Ele é praticamente um ativo, é. É a mesma coisa que você investir numa bolsa e ter retorno. Não é igual, Não é igual você comprar um carro, né? que você vai, te dar, você vai te dar gasto. Então, assim, é, quando a gente tem que tentar mudar a mentalidade do agricultor, né? essa mentalidade que foi implementada há muitos anos atrás, de que o pivô foi feito para ser comprado e deixado em campo, que ele aguenta 20, 30 anos. Assim, os agricultores, os primeiros que compraram pivô centrais ou... É, os, dos prim... até meados da década de 90 eles foram educados para entender que o pivô durava 20, 30 anos mas a gente sabe que existe, precisa de manutenção preventiva, preditiva mas infelizmente isso não é tão divulgado e na sua opinião quais são os maiores desafios de quebrar esse paradigma assim, cara? de que tem que ter uma automação um, um sistema de aspersor no ovo uma questão de de tecnologia, telemetria, manejo de ligação. Então, assim, são vários fatores que as, o agricultor não, não, não tem conectado na cabeça, porque ele aprendeu de um jeito. E a gente sabe que hoje a gente está em outro nível. Então, a gente tem que fazer essa tradução, né, cara? Para ele.
0: O ponto que eu acho crucial, assim, é a disseminação de informação. Aqui, um exemplo. O paradigma de todo vendedor... De sistema de irrigação que chega numa propriedade, o produtor vai falar: vixe, mas gasta uma energia gigantesca. Mas por quê? Nos projetos antigos, lá, quando, antes do PVC existir, que se utilizava tubulações de aço, tubulações com diâmetros menores, eram potências de bombeamento maior, nós não tínhamos sistemas tão eficientes na questão de, de aspersores. Então, tudo isso contribuiu para ser uma, uma irrigação mais limitada. Mas Sim. hoje eu acredito que nós estamos. Assim, em, o que a gente evoluiu em 10 anos foi o, o que não aconteceu em 70, 100 anos para trás. Sim. Foi uma evolução muito rápida e que hoje dá um retorno muito certo para qualquer produtor. A gente vê regiões, por exemplo, o oeste da Bahia, é, sem irrigação, é, eles vão conseguir fazer uma cultura ali, e se der uma, uma, uma estiagem no, no enchimento de grãos, por exemplo. A, estão arriscados a perder todo o investimento. Né? Então, a gente já está partindo para um patamar que, por exemplo, o pessoal vai vender um sistema, não vai vender com registro, não vai vender sem um painel inteligente, o cara já vende o completo porque já vai é, deixar o produtor ali sabendo para o que, que ele vai estar preparado, o que que vai estar é, disposto ali naquele projeto dele, que ele vai conseguir ligar daqui, da, da casa dele, de outro estado que ele tiver?
1: Não, cara, eu acho que esse papel, exatamente, esse papel de disseminação de informação é extremamente importante, e como você comentou, a gente não tinha né, nessa época a telemetria, a gente não tinha esse tipo de tecnologia. Então, eu acredito que na maioria, da, pelo menos, da, das propriedades que eu, que eu visito, a agricultura já está na transição de geração. E a transição de geração são pessoas aí na faixa de 30, 20, a 20 30, 40 anos que já estão na segunda geração. Por exemplo, aqui no da Bahia, em Goiás, em Minas, Mato Grosso, já está existindo essa transição. Então, é, é nesse ponto que eu exalto a importância do Instagram, de uma mídia social, de um YouTube, de um canal, de um, de um podcast sobre o tema porque até então a gente, a gente não tinha tanta informação disseminada disponível assim, fácil, como no Instagram, no YouTube, no Spotify então eu acho que temos, nós como, como profissionais da área temos que disseminar independente da marca a gente tem que falar que tem, é isso que importa a gente tem que mostrar as possibilidades e o quanto o nosso segmento evoluiu.
0: O que eu vi muito acontecer em regiões que é, são menores em questão de irrigação foi assim, projetos mal implantados, mal dimensionados, independente de marca. É, e aí eram produtores com fortes formadores de opinião de cada região. E aí o cara fala, pô mas a irrigação não presta. Então, acaba com o movimento ali que estava começando. ia crescer de certo, e ali se limitou naquela região. Até você reverter isso, Sim. você tem que. É Por isso que eu falo que o canal, um dos motivos do canal ser criado foi isso. Que eu vi acontecer muito essas questões de, de, de obra, principalmente, com relação à captação, casa de máquinas, até na, na abertura de valetas e tudo mais, passar informações básicas que qualquer produtor vai ver e falar, pô, se fizer desse caminho aqui, eu sei que vai ter sucesso, eu sei que vai ter, vai ter retorno. E não é questão, ah, você vai divulgar para a concorrência e tudo mais. Pô, mas se todo mundo fizer certo, quanto mais é. venda de pivô tiver, mais venda de sistema de irrigação tiver, é melhor para todo mundo, porque tem Exato. muita água, tem muito espaço. É... Para todos, só... tem mercado para todos. Só não temos tem... energia, mas tem de tudo.
1: <risos> Cara, só fazendo um comentário, né eu tô, eu tô rodando agora, nesse momento eu estou em viagem, e eu estive conversando com um amigo, mais novo assim da nossa idade, assim, da nossa faixa de idade, até agora há pouco, a gente almoçou junto, e aí a gente estava comentando sobre a importância né, do canal, e aí um comentário que ele fez, que eu fiquei guardando na hora de comentar, que eu achei muito legal, foi o seguinte, esse tipo de trabalho é extremamente importante, porque o agricultor, o, agricultor, o consumidor das informações que estão sendo disseminadas, disseminadas ele vem mais pronto, mais preparado para comprar. Ou seja, ele já vem perguntando, viu, o que, que você tem de aspersor mais novo? Como funciona? O que, que você tem de telemetria? Hoje, acredito que tenha virado uma. É uma, é uma pergunta básica numa negociação de pivô: é sobre telemetria, é sobre tecnologia, como você maneja, como você opera. Então, cara, eu acredito que quanto mais disseminar isso mais preparado o agricultor vem para revenda, vem para fábrica procura uma empresa de consultoria para manejo de irrigação, procura um consultor de irrigação sabe ele já vem mais é preparado e pronto para compra que é o que as empresas fazem, as outras empresas de carro, de, de alimentícias, Nestlé, Coca-Cola então assim, a gente tem que começar a se espelhar um pouco nesses grandes exemplos e, e é por isso que eu te falo mais uma vez, cara, parabéns pela iniciativa do canal porque ah, no final o que a gente está fazendo é em prol da irrigação não em prol de marca A B ou C e nem dar informação para concorrente ou promover uma marca isso é para a gente levantar a, a pulga atrás da orelha de quem está ouvindo né cara Puts, tem alternativa tem opção e é um trabalho muito muito interessante
0: é, e, e o que eu acho que o, a gente é muito nichado né? nós estamos num é muito pequeno o nosso meio mas a ideia de poder levar a irrigação para o grande público é de, por exemplo, esses dias eu vi uma discussão no Instagram é, em que teve aquele problema lá com o ministro Salles, da questão do licenciamento ambiental, da revogação e tudo mais, e o pessoal acabou confundindo, porque era licenciamento ambiental, o pessoal acabou falando lá de ah, a água vai acabar, não sei o quê. Mas que é totalmente assim: o básico a gente não conseguiu ainda passar para o grande público. Que, ó, diferente da licença ambiental, a gente tem outorga, outorga nos limita o uso, não nos limita o uso, mas a gente usa aquela quantidade que os órgãos já calcularam aí, que é o permitido. Não, nós não vamos sair irrigando a torta direita. E nós temos os valores calculados vamos irrigar certinho, e que respeita o ciclo hidrológico. Então, eu acho que, desde essas informações básicas, é, a gente não pode deixar morrer na base para chegar a ter discussões como essa. Né? A gente uhum. passa o, o basicão de informações, tem grandes professores, né? o professor Dr. Otávio Neto, o, o mestre de irrigação, eles... eles é,
1: Luan Peronte... É, Grande é, o, do... o, o Expert
0: o, Irrigação. O Expert Irrigação. Eles passam informações, assim, com, no Instagram deles, que são informações desde básicas a mais avançadas, mas que também conseguem atingir o grande público. Que Exato. isso vai ajudar muito a gente também, para não ter esses problemas de ah vai acabar a água, não sei o quê. Não. A gente, hoje é tudo controlado qualquer estado vai ter sistema de outorga, tudo, tudo muito bem definido, então eu uhum. acredito que isso vai ajudar a gente principalmente nesse rumo de pegada sustentável né, que, que a gente está indo para né, o rumo que a gente está tomando, né. isso vai ser muito importante e já está definido desde a base
1: é extremamente importante esse tipo de, de formadores de opiniões digitais, que foi um termo que, que eu ouvi esses dias no, no, no podcast porque a gente tinha os formadores de opiniões, hoje em dia são os formadores de opiniões em mídia digital, né? porque ah, alguns publicitários, alguns pessoal da comunicação diz que não existe mais marketing digital. O marketing digital virou marketing só, porque todo mundo faz via digital. Então, é, nós, também, nós também da irrigação temos que estar dentro disso, exatamente por esse ponto nós vemos grandes grupos que não precisa citar o nome grandes grupos irrigantes que cada vez mais querem esse preocupam com sustentabilidade com o volume de água que, que, que usa com energia elétrica com produtividade então assim nós temos que acompanhar essa tendência de mercado então é extremamente importante mostrar que irrigação não gasta água ela usa ela usa para produzir e essa água ela é ela sempre volta para o sistema ali e ela tem um equilíbrio. Então, falta um pouco de, dessa disseminação de informação.
0: É, eu, eu costumo brincar que seria interessante até a gente ter... Tem algumas aulas de geografia, você até acompanha isso, mas se tivesse um pouco mais de, desde o básico ali na teoria, iria ajudar mais. Nas próprias, nos próprios cursos de agronomia, engenharia agrícola, quando nós chegamos em hidráulica, é aquele apavoro. Que eu é um acho pavoro. que devia ser levado para uma outra vertente, né? fala pô, essa daqui é uma área essencial que provavelmente alguns de vocês vão trabalhar nela. Então, foca, é, tem bastante cálculo, mas é importantíssimo. Então, vamos estudar e dar uma certa importância, assim como eles dão na parte de de solo, na parte de fungicida, uhum. porque é uma área, eu falo que são três ou quatro grandes áreas aí que o pessoal vai e, e o pessoal costuma acabando fugindo da irrigação por conta das, da, dos cálculos matemáticos, né?
1: Sim, sim. E, Alain, você, você acredita que, pela sua formação ter sido né, engenheiro agrícola e ambiental, você tem essa visão mais... É, vamos dizer assim, por exemplo, eu sou agrônomo, eu não tenho tanto essa visão mais... É, mais macro do negócio, de, de ambiental, uso da água, como você disse sobre hidrologia, sobre esse ciclo, você acredita que nas faculdades de agronomia e engenharia agrícola somente deveriam ser abordados, assim, por exemplo, um tema mais, um tema mais profundo sobre tipo sustentabilidade no, no agronegócio? Porque eu, eu, pelo menos como agrônomo, não tive essa parte tão... Des de sustentabilidade, a gente sabe que se a gente não tiver uma hora vai acabar, nada, nada, infinito, nada infinito, né é. cara eu, então
0: eu tive algumas matérias com relação a isso, por exemplo o planejamento e gestão de recursos hídricos, entre outras matérias, mas os nossos cursos têm uma carga horária muito extensa então, tem, tem muita coisa ali, né, cara? É muita matéria. E você até vê, às vezes, no meio da faculdade, o professor querendo que aumente a carga horária, o professor é, pedindo mais aulas porque não dá para passar todo o conteúdo. Então, a gente acaba é, sendo entupido de, de, de informações. E é, é, é bem complicado essa, essa questão aí, mas com certeza tem que ter esse foco aí na, na sustentabilidade. Ah, matéria de irrigação, estica mais 15 horas ali, vamos falar de outorga, vamos falar de licenciamento ambiental, porque é, vai, vai ter isso com certeza, o cara que for para irrigação vai ter que saber disso, se ele não souber, então... Ele não vai ter argumento comercial para conversar com ninguém ou até mesmo não vai saber como que funciona, o que, que é uma vazão de referência, coisas básicas uhum. que ele devia até ter, ter na ponta da língua ali para poder falar com o produtor.
1: Não é, não, é. com certeza. É, eu acho que muito disso nós, nós acabamos buscando fora da universidade, né, aprendendo e tendo que aprender, né, cara, para poder lidar com os produtores e abordar esses diversos temas. Diferentes que a gente nunca imaginou né? Uma especialização, um MBA Para poder complementar As informações que a gente aprendeu na faculdade né? Eu acho que essa questão Igual você disse, de ser um, um interno Incomodado, né cara De nunca estar tá parado ali no negócio É importante, de estar tá buscando aprender Sobre várias coisas
0: Com certeza Alan,
1: tem, temos uma pergunta aqui cara, Do Hélio, Hélio Almeida É o seguinte, é o seguinte boa, tarde, boa tarde, Alan Comenta um pouco sobre as alterações de preço dos equipamentos como e como isso deve alterar as estruturas.
0: O Grande hélio, o hélio foi meu parceiro de, de faculdade. Eu acabei trazendo ele no enriqueste no enriqueste passado e ele hoje está muito bem lá em Sinop também. Ele ele é consultor ambiental e faz a parte de outorga licenciamento ambiental. E é o engraçado lá que, não engraçado assim, mas por competência dele, ele atinge as revendas Vale e Lindsay. E com, com, com a ética no, no trabalho dele, ele está desempenhando um bom serviço lá e está tá podendo atingir grande parte do Mato Grosso. Então, isso ele está tá fazendo um trabalho muito bom, está tá com, com muitos clientes, bastante clientes lá. Quem estiver no Mato Grosso, ele é, é uma boa recomendação.
1: Eu assisti, Eu assisti a live dele achei bem interessante ó. O nível que está que o Mato Grosso de, de exigência ambiental É absurdo, já tive a oportunidade de visitar lá também Conheço, é, conheço alguns grandes produtores ali É uma região também com muito potencial Mas voltando para a pergunta do Hélio aí Na sua opinião, como isso pode, como isso pode impactar, cara? Eu, na
0: venda aí? É, assim, hoje a demanda está gigantesca Está te, tá tendo alteração de, de, de preço de pivô, de, de PVC, porém o preço de soja e milho estão em patamares aí nunca vistos. Né? Os hum. produtos, até, até mesmo para o gado, recentemente a demanda por pecuaristas também está gigantesca. É, o custo do pivô hoje, se a gente for pegar, fazer uma comparação, o que eu, eu brinco até com os clientes que eu falo que é uma comparação sacana. Mas se a gente pegar o pivô, por exemplo, hoje, ele está mais barato que há dois anos atrás. A gente tem alguns uhum. fatores que ajudam muito, que é a questão dos juros. Né? Os juros, teve uma redução aí do ano passado para esse ano de 25%. É, o prazo de pagamento aí que tem BNDES, que tem Banco do Brasil, é, são fatores muito importantes, muito atrativos para investimentos. O que eu acredito que pode influenciar é o que a gente está vendo aí algumas empresas, é, de pivô central principalmente, é, postergando o prazo de entrega. Uhum. É, tem, já tem empresas até que não conseguem mais entregar no ano de 2021. Por, o que, que deve ser reflexo disso? A pandemia, algumas fábricas, as empresas que terceirizam algumas etapas de, de fabricação de equipamento, Tiraram o pé lá fora, só que agora aumentou a demanda, está uma demanda gigantesca, eles não estão com tempo hábil para preparar tudo o que eles têm que vender. Então eu acredito, talvez possa, possa se o, vai depender no meio do ano, eu falo que depende do meio do ano o novo plano safra, o que, que vai vir aí de juros, uhum. o que, que pode interferir. Mas enquanto tiver esses valores aí nesse patamar de soja e milho, ainda mais que o custo de produção dos produtores não, não aumentou é, proporcional ao que aumentou do valor de soja e milho, eu acredito que nós vamos ter aí, pelo menos ao final desse ano ou até o meio do ano que vem, vai ser, vão ser investimentos alavancados. Aí a gente vê grandes mobilizações dos grandes grupos, aí, principalmente, comprando inúmeros equipamentos.
1: Sim. É, não, é, não Estou totalmente de acordo com você sobre a questão de, de que o, o incremento de preço no, no equipamento de irrigação... Ele não é, não é significante quando você compara com o crescimento do preço do, dos commodities né? do, dos grãos, de grãos, algodão, algodão e outras culturas assim, foi, muito mais, muito maior, foi muito maior o commodity do que o custo do equipamento porém tem muito disso que você falou né? hoje mesmo hoje não, ontem a Uzi Minas anunciou um aumento cara, de 16 a 18% no aço que é uma matéria-prima essencial para o nosso mercado a gente acompanha, acompanha o aí o tanto que vem crescendo de de PVC, o PVC. De PVC. Então, eu acho, então, eu acho que, que na minha visão, na minha visão né, de mercado, de mercado de o que, que o que está, que está acontecendo é o seguinte, está tendo muita demanda de venda e, e isso, está isso está refletindo na, agora, na, 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 principalmente o PVC, né, que é mais volátil. O, 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 merca, o, o preço, preço né, a reflexão da venda no mercado no PVC é geralmente, é, geralmente 3, 4 meses depois. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora no mercado, de PVC, principalmente, de máquinas, aço, no modo geral, é reflexo de três, quatro meses atrás. Então, a gente tem, então, a gente tem esse delay. Então, nós, eu, eu acredito que ainda vai subir mais, não tem como segurar muito, porque tudo está subindo. Então, assim, é natural, mas pelo, pelo patamar de preço que está... O,
0: o PVC, por exemplo... A gente está recebendo as propostas com validade de cinco dias.
1: Hum. É absurdo, né,
0: cara? É absurdo. Então, e
1: é... antes era, era 30
0: dias, né, cara? Se você não está
1: enganado, as propostas eram com validade de 30 dias, né?
0: Então, às vezes você, você faz uma apresentação para um cliente e você fala, ó, oh, eu consigo segurar isso até o final dessa semana. Na, na outra semana pode ser que já venha um aumento. E eu até mostro para os clientes falo ó acabei de receber um aumento aqui, ó, um e-mail e eu mostro o e-mail para o cara, as é, fornecedoras de PVC aumentando 9,5%, 12,5%, 14,5% e isso vem sendo constante. Né? Só que é uma coisa que a gente não tem como segurar. O que eu falo para o pro produtor, que eles falam, e, e o que, que você acha do mercado? Eu falo, cara, compra agora porque a gente não tem noção de nada uma, que a soja, o valor de soja e milho não vai despencar de uma hora para outra. E você comprando agora, você vai estar resguardado aí de futuros aumentos. Então, eu acredito que... O que a gente tem de balizamento de mercado é que o ano passado, no, no plano safra, eles, eles também trabalham com a taxa DI, a taxa de depósito interfinanceiro, que é uma taxa que já simula... aí taxas futuras de juros, o que, qual que vai ser o comportamento dos juros no futuro. O ano passado é, eles previam que para esse ano e para o outro ano teria um acréscimo aí de 1% a cada ano. Mas isso nem sempre reflete para o que, que vai acontecer.
1: Uhum. Não, sem dúvida, cara. É, é, são muitos fatores ligados aí ao custo, ao custo né, do, do equipamento. É, e assim, ao meu ver tem que estar sempre antenado no que está acontecendo no mercado de, de commodity, de aço, de PVC para poder estar tá, tá informando aos nossos clientes o cenário. E Bom, é, eu acredito também que esse mercado é de crescente aí pelo menos de dois, nos próximos três anos vai ser de crescente, vai, vai continuar no patamar que está, porque na sua, na, a gente conversou até disso na... No, no, na enquete que a gente fez, é sobre a questão da demanda da China, né, cara? Estava lendo um, um tema sobre isso: é que a China nunca. O chinês, né? A pessoa chinês. O chinês, como população, ele nunca teve tão capitalizado para consumir alimentos. E a gente sabe que, opa, tocou no assunto alimento, o, a referência é o Brasil. Então, muito eu acredito que o no nosso agronegócio vai crescer muito em, em, em devido ao crescimento de qualidade de vida da China e assim na sua visão você acredita que nesses próximos cinco anos aí vai ser de crescimento vai ser para que mercado qual que é a sua visão aí? qual que é a sua projeção para isso
0: cara o, o agronegócio ele vai crescer ele está em constante crescimento e agora eu acredito que o que estava vindo é, numa subida mais retraída, com... agora todo mundo viu o potencial do agronegócio, né? eu acredito que agora vai ser um crescimento mais... bem mais do que exponencial. É, todo mundo já viu o potencial do Brasil, a gente viu essas brigas aí de, de estrangeiro comprar terra aqui, e... É, grupos chineses comprando terras ou fazendo investimentos. Então, todo mundo viu que o Brasil, daqui 5, 10 anos, ele vai dominar totalmente o, o cenário da agricultura: é, soja, milho, trigo. Eu acredito que. Porque você vê a realidade de outros países e compara com a do Brasil, né? O que. que uhum. Se a política não influenciar no crescimento, o Brasil só tem a. Eu, eu brinco que o Brasil, ele não precisa nem de presidente. O Brasil, ele, ele vai sozinho, cara. O Brasil, ele tem um... Ele se move sozinho. cada governador fizer o arroz com o feijão dele ali, ele toma os rumos dele, que é, não vai precisar de, 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 de mais ninguém aí em alguns anos.
1: Não, com certeza. Seria, seria muito interessante se, se assim como, como, como nós defendemos, se a mídia defendesse o Brasil também, né, cara? se não tivesse apenas segundas segundo intenções nisso mas assim, é, falando um pouco mais sobre, sobre mercado pra, vamos, vamos, vamos pensar um pouco sobre assim se você estivesse entrando hoje no mercado com conhecimento que você já tem é, com a experiência que você já tem é, quais seriam os seus próximos passos assim? E, às vezes eu fico me perguntando isso Pô, se eu estivesse entrando hoje no mercado, com a experiência que eu já tenho. Qual seria o seu caminho a seguir? Assim?
0: Cara, eu acho que hoje, com a facilidade da internet, eu procuraria conhecer muito mais pessoas é, do que eu conheço hoje. Eu acho que isso foi um erro, tanto na universidade quanto um tempo depois de formado. Eu acho que quando você... quanto mais gente você conhece, mais oportunidades aparecerão para você. Então, se você fizer um, um trabalho bom, de onde você estiver, dependendo do tipo de trabalho que você vai realizar, conheça o máximo de gente que você puder. Dia de campo, evento, feira, vai mete a cara, vai em todas as empresas, deixa cartão, conversa, troca ideia com o pessoal, que eu acho que isso... É, as pessoas mais bem articuladas hoje, elas estão sendo mais visadas. Os melhores porta-vozes, é, pessoas que conseguem transmitir é, a informação de forma clara para as pessoas, eu acredito que elas estão sendo mais visadas hoje, até mesmo do que competência técnica, alguma coisa assim.
1: Sim. Sem sombra de dúvidas. É o que eu sempre penso. Dara. Eu teria também é, desenvolvido mais uma networking, mais a questão de comunicação, que é um negócio que... A gente não aprende muito na, na faculdade e eu, assim, geralmente a gente é muito forçado a aprender. Por exemplo, a gente toma primeiro uma porrada né, sobre comunicação, sobre se manifestar em público e depois a gente vai aprender quais são as técnicas. Então, assim, esse é o modo brasileiro, né, cara? Não existe manutenção preventiva e preditiva, é sempre a corretiva. Então, <risos> eu também iria pela mesma linha que você disse... É... Teria, eu, no, no meu caso eu teria feito um intercâmbio, que eu não tive a oportunidade, mas você conseguiu fazer, eu acredito que isso também enriquece muito a questão de experiência de vida. E, e feira, cara. Feira é um negócio que você citou que é extremamente importante. Muito do networking que eu tenho hoje foi desenvolvido através de uma feira, principalmente na irrigação, que a gente sabe que é um, um segmento que tem muitas vendas é, distribuídas e. Distantes do Brasil. Então, na feira você consegue reunir todo mundo num lugar só. E, cara, só fazendo um comentário nela. Eu, essa semana agora era pra estar tá acontecendo a maior feira do Brasil, viu? que é a Grishow. E, infelizmente, por causa da pandemia, estamos aí segundo ano sem ela, né?
0: quanto é. Quantos bi de negócio ela não gira, né? Todo ano ela girava muitos bi em negócio, né?
1: Exatamente. E, e, e Além de negócio, networking, né? Que você conseguia criar relacionamento e laços que. Até mesmo com clientes finais que, que você não tem no dia a dia. É, eu, eu brinco que a feira é o único lugar que. Não é você que está batendo porteira, é o um agricultor. É.
0: Que tá ali
1: buscando. Então, dá uma mudada no cenário, claro. E eu... É bem. É...
0: E o enriquecedor dessas feiras, cara, é que você pode conversar com gente do Rio Grande do Sul, com gente do Pará, com gente do Ceará e entender um pouco a realidade de cada lugar, né, cara? A gente, na, na nossa área, a gente vê as diferenças de projeto, como é no Sul, como é na Bahia, como é no Mato Grosso... E a questão de cultura, a questão de, de como a agricultura é levada também é totalmente diferente, né? Então, isso é o bacana, né? E, e você está conhecendo gente de tudo quanto é quanto, canto, né?
1: Exato, e, e é o que você disse, é o intercâmbio de, intercâmbio de experiência. Às vezes você tem um problema aqui, na sua região, que já foi é, solucionado há, há cinco anos na... Na Bahia, por exemplo. Não. Eu lembro uma vez que eu estava numa feira, né, cara, fazendo uma referência. Aí eu cheguei com uma ideia assim meio doida, né, cara. Aquele negócio de sempre estar tá pensando em fazer um negócio novo, né, cara. Aí eu falei, nossa, olha que legal isso aqui tal, tal, tal. mostrei até para o Aí o furucal olhou, né, cara. Olhou. Falou, Pô, isso aqui eu já tentei fazer há uns cinco anos. Pô, cara, ele me poupou de um tempo. E... Me fez economizar uma energia que não tem preço, né, cara? Então, assim, esse tipo de coisa é só, só a feira e esse intercâmbio de networking que te permite. Eu poderia ter quebrado a cara aí, sei lá, seis meses num negócio que não ia virar nada. Então, é, é muito importante você estar tá com a cabeça aberta para ouvir as pessoas mais experientes, que já passaram pelo que você está passando, e só o networking e e esse tipo
0: de relacionamento permite isso né? é um até um conselho que eu dou para todos aí que que querem ser o melhor aí os melhores na sua área no, no, no que você está fazendo é assim vai na feira mira os melhores vai no vai no diretor vai no presidente vai no, no maior é, vendedor de, de de equipamento de irrigação de pivô que tem, sempre tem aqueles comentários, né? Pô, aquele cara vende pra caramba, aquele é o maior vendedor da rede, não sei o quê. Conversa com o cara, vê como que o cara é, vê o porquê que ele vende tanto, como que é o comportamento dele, observa como que ele é, apresenta um projeto para o cliente, vê o que que você pode copiar e melhorar, ou copiar e, e que vai te, te gerar resultado. Eu gosto de estar tá todo o tempo observando a todo mundo aí, principalmente os melhores, né? Que é, é a nossa meta, onde é todo mundo quer, quer, tem, que, tem que sonhar aí em chegar né? nos melhores e ser melhor que os melhores.
1: Sim, sim, sem dúvida, cara. É, ter, ter um espelho é a melhor maneira de ir de se desenvolvendo, né, cara? Ter uma referência e entender e saber se comunicar para aprender sem quebrar a cara, né? Porque você tem dois jeitos de aprender. É, replicando o que alguém já faz correto e tentando adaptar, fazer do seu jeito, melhorar na, ao seu, aos, na sua visão, né? Ou errando e aprendendo, que é um jeito mais doloroso, né? Então, se você tiver essa oportunidade aí de ter esse networking, esse contato, essa esse tipo de relação e ter, e ter a mente aberta para isso, cara, é, é um atalho que você encontra na, na trajetória profissional,
0: acredito. Com certeza, até mesmo na questão que você comentou, né? Não tive oportunidade de fazer intercâmbio. Nessas feiras tem diversos gringos, né, cara? É, perde a vergonha, vai lá conversar com o cara, ver se você está entendendo, ver como que é o sotaque do cara. É, ah, você vai ter dificuldade, cara. O cara pode ter certeza que o gringo ali ele vai ter a maior paciência, ele vai gostar de conversar com você. Os caras vêm para cá, eles querem isso. Eles querem conversar ah. com outras pessoas. Eles não querem ficar presos somente a quem, quem trouxe eles ali, ou somente aquele grupo ali. Eles gostam de conhecer pessoas de fora, pessoas com outra é, realidade, principalmente se você é de uma revenda, o cara vai ter o maior prazer de conversar com você ali, vai, ele vai querer saber quem que é o dealer dele, o que que faz, qual região que é, como que funciona e eu, eu sempre falo, dá uma de brasileiro, conversa de cerveja, conversa de tudo que os caras vão, de carne, os caras vão gostar de conversar ali, só pra, no fato de você praticar o seu inglês ali, praticar a sua língua
1: claro, e criar um network né? criar um laço sim é, é importante você não ter medo de se expressar de se comunicar e isso conta pontos demais é para o futuro próximo aí para a questão de plano de carreira né?
0: com certeza
1: e e assim é, eu fico pensando aí é, na, na sua é, na sua visão para os próximos é, os próximos assim anos quais são os desafios que os profissionais vão vão mais enfrentar questão ambiental, questão de energia, questão de custo de, de equipamento que foi citado aí pelo Hélio, Qual, assim, na, na sua opinião, num, nos próximos cinco anos, quais são os desafios que o segmento vai enfrentar, assim, de uma maneira geral?
0: Eu acredito que com relação a essa questão de custo, isso daí sempre vai ser a mesma coisa, vai ter ano que vai vender bem, vai ter ano que não vai vender, como sempre é na história de qualquer mercado, né? sempre tem oscilações, sempre tem altas e baixas. Já na questão ambiental, é... a gente está vendo um amadurecimento, algumas regiões demoraram muito porque se desenvolveram muito rápido, então não deu tempo de planejar. E aí a gente vê problemas de água, vê problemas ambientais sérios, mas nas novas fronteiras agrícolas já, eu vejo que já está começando bem certo. Por exemplo, aí como o caso do Mato Grosso, a gente vê situações aí que o pessoal está no monitoramento, está fiscalizando, está diferente, está tá, tá melhor do que era antigamente. E aí a única, a única incerteza aí que eu digo para todos, a única coisa que a gente não consegue ter uma estimativa até quando vai apresentar um projeto é a questão de energia. A energia é uma caixinha de surpresas aí em todos os lugares. Cada lugar tem uma concessionária. Nós temos poucas concessionárias, temos pouca concorrência nesse mercado. E... Só que também acredito que eles, eles estão vendo aos poucos que quem faz pivô, quem faz silo, consome muito mais energia do que é, grande parte da cidade que eles estão abastecendo. Então, a, acredito que eles podem abrir os olhos aí, porque os faturamentos maiores deles virão do agronegócio, porque serão demandas é, muito grandes.
1: Sim, sem dúvidas, cara. Eu também tenho uma visão bem parecida com isso. E Bom, é, cara... Agora, voltando um pouco para o assunto da página, da questão do mundo de irrigação, né? que, que você foi, acredito, que junto com o Enoque, junto com o Rogério, né? que é um do, do, dos pioneiros aí. Para mim, o Rogério, desde que eu comecei a trabalhar com irrigação, ele já tinha lá o irrigação.net. É uma referência, eu acho, para o mercado em questão de comunicação no segmento. E tem, teve outros vários agora, mais recente o Igor o mestre de irrigação, né? o, 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 o Luan, Peronti, com o expert irrigação, hoje a gente tem a fase de Instagram. É, eu queria te perguntar o seguinte, você acredita que hoje as nossas empresas, fábricas, eles estão pecando um pouco em questão de marketing, você acha que deveria ser mais investido? Não sobre produto, ah, eu tenho esse, eu tenho esse aqui, eu tenho esse produto que o meu concorrente não tem, eu digo assim, em, ser, em, ser um, em questão de promover a irrigação, sobre sustentabilidade, sobre é, viabilidade, sobre a importância da irrigação, não sobre só, por exemplo, gastar água, energia, é caro. Então assim, Você acha que a gente poderia estar tá, tá contribuindo mais com o desenvolvimento, usando mais as mídias digitais, os fabricantes, de maneira geral?
0: É, eu vejo que é, é um processo de amadurecimento, é, tu, eu vejo assim, que globalmente tudo demora um pouquinho mais para chegar na irrigação e essa questão das mídias digitais, também a gente está num processo o que, que eu vejo no Brasil em geral, a gente saiu de empresas que eram multinacionais mas que eram tratadas como empresas familiares, então você vê hoje no geralzão elas se modificando, trazendo modelos de gestões diferentes trazendo modelos de gestões internacionais é, eu tive um, na fábrica da Valley, aí a gente vê, por exemplo, a gestão Lean na, na planta de produção deles, lá, é, com metodologias do sistema Toyota de produção, que, que é bacana você ver isso, é bacana você ver as empresas trazendo essas metodologias que deram certo no mundo inteiro, trazendo para a irrigação. E agora a gente está vendo essa virada também. Né? Por exemplo, os presidentes, os CEOs, os, os diretores das empresas estão se renovando também. Tá? Vindo a nova geração, que são caras mais ligados à internet, mais ligados a toda essa parte digital, e que aos poucos também estão implantando nas fábricas e tudo mais. É que o marketing em si, é, por exemplo, mesmo esse podcast... Diversas pessoas que eu, que eu conversei é, não sabiam o que era um podcast. Então, que para nós assim, já é muito natural, mas se a gente pegar para pessoas aí de, de 40 anos para cima, eles não têm o, o, é, esse, eu falo esse vício aí que a gente tem de ver YouTube todo dia, ver a internet todo dia. Né? Então está mudando, eu acredito que as pessoas vão ver que quando você passa informação, informação que é bacana, é aceita pelo público, é visualizada, é, retorna em números para a empresa. Por exemplo, se uma empresa focar no YouTube ou focar com distribuição de, de, de conteúdo, pensando em monetização, ela consegue atingir bastante gente, porque eles atendem uma revenda com inúmeras pessoas, então é muito mais fácil para eles conseguir atingir um grande público. Mas eu acredito que a gente está num processo aí que está caminhando bem. A gente vê algumas empresas, por exemplo, vocês aí chegando na Comet, fazendo esse serviço de estar tá mostrando o dia a dia do produtor, o produtor perguntando sobre as um as mais eficiente ou até mesmo o produtor pô como que eu faço para não ter o efeito varal lá que eu vi esse recentemente esse então cara a gente tá a gente tá chegando aí eu acredito que daqui a alguns anos é, todos assim vão utilizar o marketing como marketing o marketing digital como marketing puro vai fazer tudo pela internet
1: eu também acredito que seja uma maneira da, de todas as fábricas é, atingirem o seu público-alvo com um investimento em marketing muito menor do que o, o marketing raiz entre aspas e a gente vê essa tendência assim como você disse a irrigação inf, infelizmente ela está sempre mais atrasada do que os outros segmentos agrícolas se você analisar por exemplo um serviço de pós-venda de, de uma empresa de máquinas, cara, é, é outro nível, sabe? O cara tá lá ligando, viu? Deu tantas horas, você precisa fazer uma, uma manutenção preventiva no seu equipamento, manutenção preditiva. Cara, o cara tá rastreando o tempo de uso do equipamento e já tá vendendo pós-venda para evitar o problema pro cliente e, assim, tá sempre ali ajudando, contribuindo. Então, eu acho que nós... Como você disse, tem grandes figuras que estão vindo desses mercados para nós, grandes presidentes de fábricas, e é importante ter esse intercâmbio de informação. E acredito que esse seja o caminho, cara. Temos que replicar o que é bom.
0: É e, e, e a, Aos poucos eu vou vendo que até as próprias empresas elas estão fazendo com que as pessoas se especializem mais na parte digital, é, vejam como que funciona as técnicas, dando um exemplo... É, hoje você entra no site da Nandam, por exemplo, é, você não consegue rodar o site sem cadastrar seu e-mail, sem cadastrar seu nome... Então, quer dizer, isso já é uma técnica de marketing digital, o chamado remarketing, que você, o cara vai estar mandando e-mail para você a todo instante, a partir do momento que você cadastrar seu e-mail. Então, isso é só um exemplo de diversas técnicas que existem, de como você pode conseguir prospectar mais clientes, levar a sua informação, o diferencial do seu produto, de um modo que o produtor vai acabar acessando.
1: Sim, sim, com certeza. é A democratização de informação, sendo ela comercial ou técnica é extremamente importante e a gente vê também uma coisa que eu, recordando agora, não tinha na época que comecei ali, 2014 também cara, não tinha treinamento online de irrigação, era, eram todos presenciais é, e, e era assim era muito difícil você conseguir participar com agenda, com cronograma, estar tá uma semana fora só para fazer um treinamento e eu lembro que eu fiz um desse com o Rogério, cara, que hoje teve essa visão e, é, vamos dizer assim, disponibilizou, né? popularizou esse tipo de, de curso, democratizou. E pô, hoje ele tem curso até de levantamento de, de drone para irrigação, cara. É. Curso de projeto, curso de software. Cara, eu, de 2014 para cá, eu vi uma evolução assim, tremenda no nosso mercado e, complementando o que você disse. E nós estamos mo nos moldando para ser cada dia melhor, cara. Eu acredito que parte de nós aí levantar essa demanda, essa bandeira sobre marketing, sobre treinamento online, sobre e tecnologias, então...
0: Fazer com, que a, fazer com que a informação chegue mais rápido para todas as revendas, para quem está trabalhando na irrigação, né?
1: Exato. Assim, às vezes vai acontecer de você é, levar uma informação para o seu concorrente... Mas isso é legal, cara, não é, não, não é ruim, é bom que você eleva a régua, o nível do mercado, pode é. alguma coisa, pô, claro, ele pode usar para... Pô, não sabia disso, cara, eu vou, vou fazer igual, pô, legal, que bom para o mercado, isso sobe o nível da irrigação.
0: Com certeza, então, então, assim, com certeza.
1: É, eu só vejo benefícios nesses, nesses pontos
0: aí. E você falando né, do, das personagens aí da, do nosso mundo digital, o Rogério é um cara que eu sigo bastante, eu vejo o passo a passo dele, ele tem uma, uma ideologia ali um pouco diferente da minha, que ele foca muito nos produtos dele, óbvio, porque ele é empresário e ele tem que vender os produtos dele. Mas eu falo que ele, ele foi um cara muito visionário, que desde o início ele já mentalizou tudo isso. aí Hoje, se você for ver, ele em números é o maior da irrigação no Brasil, ele em Instagram, Youtube, é, Facebook, ele tem muitas visualizações, ele tem muitos seguidores, ele tem muitos inscritos no canal, então ele é um cara que está em todas as áreas, é, fez uma bagagem muito boa com os cursos dele, que você mesmo disse que participou, e eu, eu me espelho em algumas táticas dele, eu me espelho bastante também para poder atingir a, a públicos maiores, poder disseminar mais a informação da parte que eu mais gosto, né? que está mostrando a obra, falar um pouco da parte técnica também, que é muita dúvida para os produtores. Eu falo que pivô central, se a irrigação já é nichado pivô central é muito mais... Porque é, só quem trabalhou em revenda que vai saber de pivô central. Quem é? Eu falo que quem é de fora e não, não teve no dia a dia ali, não vai ter noção de como que é um projeto, né? as alternativas. Então é, é isso que eu quero trazer. Pelo menos aí no, eu vi que as persão localizadas, a gente está bem servido. Tem muitos profissionais aí que trazem inúmeras informações. Mas pivô central, a gente é carente de informação, então é essa esse gap aí que eu quero preencher e poder estar tá contribuindo com as pessoas.
1: Não, e é extremamente importante isso, porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar para a ligação também, eu não não trabalhava com pivô central. Então, para mim, era uma incógnita, era só o que eu tinha aprendido na, na faculdade. Então, igual você disse várias vezes, você ia, você ia pesquisar, procurar sobre o assunto, Cara, era um, um oceano azul, né,
0: cara? É. Você
1: não via nada, cara. Era um, era um tema raso, mas muito extenso, que, que você ficava perdido. Então, assim, eu acho que se, se conseguimos democratizar isso, eu acho que parte muito também, do, eu vejo uma transição nisso, né? de geração principalmente, a, os mais novos, é, nossa geração, inclusive os, os influenciadores digitais que você citou. Cara, é, tem uma facilidade, eu vejo os vídeos do, do, do Otávio Neto, do, do Luan, do Igor, eles têm uma facilidade de, de vamos dizer assim, traduzir aquela linguagem técnica para a prática, você também, traduzindo essa linguagem técnica que quem ouve e não é da irrigação fala, puta que saco, né? Tipo, é, esses dias eu vi um vídeo, se eu não me engano foi do, do, do Otávio, falando sobre perda de carga, sabe, tão... tão... Tão direto, cara, tão prático, que isso facilita demais o entendimento. E antigamente eu via isso como assim, não, isso é muito difícil, isso é muito, não, nem, nem se meta nisso. Hoje, o cara que vê esse tipo de vídeo, ele quer entender mais sobre o assunto. Vídeos do, do Igor sobre manejo, vídeos do, do, eu vi um do Luan sobre como aferir pressão e pessoas, o que significa, cara tão direto e didático que eu acho que esse é o nosso maior desafio, não sei se você concorda, de traduzir a parte entre aspas burocrática, tornar ela acessível e direta, sabe, é, resumir, tirar, tirar as vírgulas e
0: o, o, o que a gente tenta transmitir é porque a irrigação é uma área muito técnica é, eu, eu brinco que não é como vender um trator ou vender uma unidade Que já está o conjunto pronto ali É só você apresentar o, o valor para o cliente e brigar no preço Muitas negociações, o cara sendo bem técnico, ele consegue vencer Às vezes até não sendo bom comercial Mas quando a gente transmite um conteúdo o nosso foco principal, além de estudantes, professores e tudo mais, são os próprios produtores. Né? Então, a gente tem que fazer de um modo com que o produtor veja aquilo, fala, pô, aquilo ali está certo na minha propriedade, ah, não, vixe, será que os caras estão fazendo desse jeito mesmo? Então, isso vai dar uma extingada nos produtores a, a pesquisar, a ver... Ah, por que, que meu sistema tem que dar tanto de pressão no final? O, por que, que eu tenho que aferir minha pressão? Por que, que a eficiência do meu aspersor é tão importante para o meu sistema? Ah, será que eu estou gastando energia correta? Então, tudo isso ele vai conseguir ver de forma mais clara né, no, no, nos conteúdos.
1: Cara, sem dúvidas, você vai criar um, o famoso senso crítico, que acontece muitas vezes em muitas negociações que a gente vê, é, o produtor não sabe o que está comprando, né? agora entrando em um outro tema. Muitas vezes, assim, é, aquele, um agricultor que está comprando o seu primeiro, primeiro sistema de irrigação ali, ele não sabe o que ele está comprando, porque ele é leigo no assunto. Então se ele já tiver uma base para poder entender o que ele está comprando, ou interessante. Agora um outro serviço que, na minha opinião, vai crescer muito nos últimos anos e vem crescendo é o de consultoria consultoria em projetos, em irrigação. Porque, cara, cada vez mais exigem mais sobre né, é, outorga, projeto, eficiência do uso da água, é, custo, custo operacional com energia elétrica. Então, a gente vê em algumas regiões que já tem isso. Na, na, na sua opinião, você acredita que isso vai se aplicar para as novas fronteiras agrícolas ou também para as regiões que já, já estão consolidadas, como Naí, Paracatu... Né? Essas, Guaira, essas regiões mais antigas da irrigação.
0: Né? É, primeiramente eu acredito, igual você falou, eu concordo plenamente, porque hoje o que a gente tem nas regiões é, são as algumas regiões, né? são as revendas que fazem o projeto, vendem o projeto. Aí às vezes tem um comparativo de revenda com revenda, só que está com projetos diferentes, e aí você acaba é, confrontando valores diferentes, você não tem um padrão. Só que também eu já vi acontecer, já presenciei, já participei de casos em que consultores é, que não tiveram a experiência na área vão querer fazer um, um projeto e acabam não, nem visitando o ponto de captação, faz projeto por Google e tudo mais. Então a irrigação é carente de, de consultores, é, de informação técnica principalmente, é, eu vejo que consultores nas regiões novas serão essenciais e nas regiões que já têm irrigação... Os consultores, principalmente voltados para gerenciamento de água, farão muito sucesso, com redimensionamento de pivôs, aproveitamento de lâmina, de bombeamento. Ah, você pode substituir seu spray por, um, esse, por esse aspersor aqui que tem mais eficiência. Tem uma folguinha na amperagem aqui do seu bombeamento. Vamos aumentar sua lâmina? Como está seu rotor? Então eu acredito que nessas duas vertentes, os caras que estiverem bem preparados e com bons argumentos técnicos e comerciais, eh, eles terão muito sucesso.
1: Cara, sem dúvidas eu acho que é um que também é um mercado novo, né? Esse mercado de consultor e acredito que é, é o futuro também para quem está começando aí começar a vislumbrar essa área, né? Para quem já está no mercado também. É um, é um segmento de, de, de se analisar. Né? porque Eu acredito que o mercado está no nível já que já, já exige, exige isso, né? já necessita. Com
0: certeza. Até porque são valores de investimento altíssimos, né? e que não pode ter erro algum. Até na, no, nas consultorias, o produtor fala, não, mas é, não precisa vir na fazenda, né? dá para fazer um projeto e eu, eu sempre bato na tecla qualquer consultoria gente a gente precisa ir na área ver os pontos de captação qualquer informação é muito importante para o pro projeto
1: cara é 100%, 100 de acordo e eu acredito que com, quanto mais técnico fica o agricultor né, quanto mais ele entende sobre o processo de engenharia de projeto de manejo de irrigação Relação de sistema solo, planta, água Quanto mais informação a gente disponibiliza para ele Mais ele vai buscar um profissional desse, um consultor Seja de manejo, seja de engenharia Para poder debater ideias com ele, ele Na verdade o consultor ele, 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 ele debate muita ideia com o agricultor e você é. pode ver que esse tipo de serviço É muito mais requisitado quando, Por agricultores extremamente técnicos então, eu acho que isso reduz demais a questão do erro de projeto, que nem você comentou, de uma nova tecnologia indo para uma região, às vezes um erro no formador de opinião pode sabotar todo o processo de implantação de uma tecnologia, de, um, de uma coisa que teoricamente iria trazer muito benefício, mas por alguma falta de informação acaba queimando a tecnologia, então eu acredito que esse trabalho é nosso de, de, de tecnologia.
0: É, e instigar os produtores a questionarem bastante quem eles forem escolher para as suas consultorias, testar o nível de conhecimento, acredito que os vídeos aí que o pessoal pode achar no YouTube Instagram podem auxiliar eles a ter é, um conhecimento um pouco maior, porque eu, o que eu costumo falar, o projeto é, é, é a quatro mãos, né? é entre o consultor e o, e o produtor. Porque são questões técnicas, questões práticas de construção, e também o consultor tem que entender o lado da fazenda. Como que é o funcionamento, como que é o sistema da fazenda, como que é a mão de obra, é especializada, não é? Quais os tipos de culturas que serão implantadas? Qual que é o melhor jeito de projeto? Ah, vamos, vamos aproveitar mais área irrigada, vamos pensar na energia, água limitada... Ah, por que, que a casa de máquinas é nesse ponto e não naquele? Então, são são inúmeras questões que se o consultor não for na área, não visitar ponto de captação, não fizer o, o básico ali, pode ser que venha a ter alguns problemas futuros nos projetos.
1: Exatamente, cara. E, e você vê que é, é esse senso crítico do agricultor buscar o um consultor, alguém capacitado. É, não é só bom para o agricultor que vai comprar um projeto, um produto melhor isso é bom para o mercado, para as revendas para as fábricas, porque isso obriga as fábricas e as vendas a terem profissionais mais capacitados para atender esse tipo de demanda tão técnica. então eu acredito que no final a informação é em prol do mercado entendeu? assim, você fala pô, é assim que faz uma caixa de bomba e aí você está fazendo um vídeo aí no Mato Grosso do Sul tem um cliente comprando um pivô, por exemplo, lá em Rondônia tá? E aí o cara vai lá, opa, minha casa de bomba não está tanto assim Isso começa a gerar questionamentos em quem tá, com quem está vendendo E pode ser que isso ajude o cara a comprar uma solução correta, uma dutora, um bombeamento Então assim, cara, a informação nunca é demais e independente de marca, bandeira, nós temos que e levar ela para o produtor. Agora, a decisão de compra é dele. Isso aí ninguém pode interferir. Então, assim, eu acredito que é, a gente tem que abrir essa mente e, e pa, abrir a nossa mente e parar de, é, de enxergar nosso concorrente como nosso inimigo. Porque, na verdade, a gente está ali para difundir e desenvolver o mercado. Claro. Na, na minha visão, né? Claro, cada um tem a, tem a visão própria aí, mas eu acredito que se a gente pensasse assim, se a gente pensar assim nos próximos anos, a gente vai cortar muito caminho aí nessa irrigação e dar muito menos cabeçada nela.
0: Né, é, com certeza, cara. Vem diversas pessoas aí da. Eu trabalho com representando na, na, onde estou a marca Vale, mas vem gente da Lindsay, vem gente da Fock, vem gente da Bauer pedir informação, a gente troca uma, uma baita ideia, cara. É... São informações ali valiosas, em que eu vou aprender, em que a pessoa vai aprender, a gente vai conseguir levar a informação correta adiante, né? O, o, que, a gente tem, o que a gente tem que pensar é na, o que eu sempre falo na engrenagem do bem, né? Que ela vai rodar para todo mundo. Uhum.
1: É, a régua sobe para todos, né, cara? Então, eu acredito que quanto mais a gente subir a régua, mais vai ser valorizado o nosso trabalho, mais vai ser valorizado a irrigação... E a gente consegue mostrar para o povo que a irrigação não é a população de uma maneira geral, que a irrigação não é a, a, a vilã meio da história, ela é o que traz sustentabilidade e produtividade no, no ramo do agronegócio.
0: É, e o bom também é o produtor perceber que a, a equação, a porcentagem que eu sempre falo é 30% produto, 70% revenda. Porque quem, quem vai estar tá ali depois que executar o projeto é a revenda, que vai ter o assistente técnico, é a revenda que vai dar uma manutenção, é a revenda que vai ter peça disponível. Então, tudo isso tem que pesar na balança na hora, não só do valor.
1: Exato. É, exatamente. É, cara, é a mesma coisa. Se todo mundo levasse em conta é, é isso que você... Por exemplo, quando o cara vai comprar um carro, ele não compra um carro de uma de uma marca que não tem concessionários, de uma marca que não tem pós-venda, e a gente vê muitos, muitas pessoas comprando equipamentos de, assim, às vezes sem ter suporte, às vezes sem ter revendedor capacitado, sem ter técnico, e o que acaba acontecendo é esse cara muitas vezes se frustra com a tecnologia e sai fora, entendeu? É. E desiste e fala igual você disse, não presta. Então assim, cara, é pro bem do mercado a gente tem que Fazer, esse, difundir a informação para quê? Para que esses clientes saibam o que estão comprando, entendam o que eles estão comprando, tenham uma noção básica de que precisa ter isso, 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 de que o pivô não é para 30 anos, que ele vai precisar de alguém ali daqui, um, dois, daqui seis meses, um ano, quem sabe, para estar tá dando uma pós-venda, uma manutenção. Então a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade de, de vender, vamos para o próximo. Não, vendeu, tem pós-venda, tem. Tem muita coisa que dá para fazer, agregar tecnologia nos pivôs já existentes, que é um tema que em regiões já consolidadas é muito importante, porque com isso você mantém o cliente ao seu lado, levando tecnologia. Sempre que você apresentar algo novo e que vai dar benefício ao seu cliente, cara, o tanto de credibilidade que você acaba conquistando dele, né, putz, é, não tem preço. Então, é uma maneira de manter... A informação disseminada, na minha, na minha visão, é uma, é uma maneira de manter mercado fora da zona de conforto, sabe? Sempre querendo buscar algo a mais. É. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que é, é, esse tipo de tecnologia vai vai movimentar e vai mexer, e, e está mexendo muito o mercado. Né? Não vai, está mexendo.
0: Com certeza. Eu vejo ali alguns amigos que trabalham na região do Paranapanema, de Goiás, ali Cristalina, é, no Triângulo Mineiro também, que tem bastante pivô usado que eles estão trabalhando demais porque ah, quem já não tem espaço para aumentar o número de pivôs, já não consegue mais arrendar a área, os caras estão verticalizando ainda mais a produção estão investindo em sistemas de telemetria, quem não tinha, estão fazendo trocas de aspersores estão colocando injeção de fertilizantes, então tá, uhum. o mercado está movimentando muito, né? a área que não tinha agora está tendo e a área que já tinha está melhorando
1: exatamente e tudo isso com base na informação e, e, e pressão, né? pressão mesmo, é, de, de outros mercados. Né? Você vê, por exemplo, o quanto que desenvolve evolui o mercado de máquinas. E às vezes a gente fica ali meio né? estagnado. Então, a gente, a gente tem que, como você disse, a gente tem que aprender muito com os outros mercados para poder desenvolver. Né?
0: Ah, Com certeza. E essa vinda aí desse pessoal de fora da irrigação também... É acrescenta demais com o nosso mercado, né? Eu costumo falar que eu costumo falar que a gestão, é, a gestão principal, presidentes e CEOs ali vindo de outros mercados ajuda. Mas no, por exemplo, gerentes na parte comercial, eu acredito que o cara ainda tem que ser ligado à irrigação porque aí ele, ele vai ter conhecimento técnico, ele vai ter conhecimento de mercado, vai saber o, o, o porquê das coisas para auxiliar as revendas. Né?
1: Não, eu tô, estou tô de acordo, cara eu acho que não tem que ser uma transição radical, tem que ser um mix. né Porque na verdade nós não somos máquinas, a gente não vai replicar o que acontece em máquinas. O que a gente vai fazer é tentar mixar, por exemplo, a parte comercial, que igual a gente falou, a ligação é de 1 um a 3 anos para vender. Então assim não é igual uma máquina que você chega e vende em três meses e toda a porteira que você bate, o cara precisa de máquina, e a gente sabe que não é toda a porteira que a gente bate que precisa de irrigação, então tem esse processo de, de adaptação para entender o mercado e por isso é importante uma pessoa experiente comercialmente e tecnicamente para traduzir o que é o nosso mercado, como ele funciona, quais são as regras do jogo, né? Então eu acredito que a gente tem muito que aprender e... E, e, e se aprendermos, é, aí muda o cenário da irrigação no Brasil.
0: É. Por exemplo, o que eu falo a questão de tecnologia, que a gente tem que observar diversos parâmetros, é, a tão falada irrigação de luz. Uhum. É que o pessoal, o pessoal fez um marketing bem grande, ainda faltam muitos estudos, muitos estudos, é, falta muita teoria, o pessoal fazendo parceria com o Embrapa, com universidades isso vai fortalecer muito porque a gente precisa entender a viabilidade econômica do negócio mas pensando no lado comercial aquilo ali dando certo o pessoal é. vai querer colocar pivô até onde não tem água, pô vai ter luz lá, vai, vai melhorar a produtividade do cara, onde o cara não consegue ter água também, vai dar um auxílio a mais, né
1: Claro que vai, cara. Isso, isso, na minha opinião, é imprescindível tentar agregar valor não só para irrigação, mas para a parte agrícola, né,
0: cara? Com certeza. Vai ser um, um bem para o mercado Uma todo. Máquina, né? cara, é. Daqui a pouco o pessoal desenvolve também para localizada, para aspersão convencional. Então, te, a tecnologia é bem-vinda, mas é bem estudada. Mas dando certo é, é sucesso para todo mundo da área e abre mais uma vertente.
1: Exato. E, Alan, uma pergunta, cara. Fazendo uma, um, mais uma. acrescentando uma informação falando sobre tecnologia, inovação e interação de sistemas. É, na sua visão, cara, é, quão distante a gente está tá, da interação, assim, em grande escala, da energia solar e equipamento de irrigação e, na sua opinião, quais as, os paradigmas e fronteiras que podem ser quebrados com, com esse novo segmento vindo para o nosso mercado?
0: É, eu acredito, assim primeiro, que para energia solar, para o pessoal entender aí quem é produtor, quem não é, quem não está no meio do negócio. É, no sistema on-grid, aonde você retorna a, a energia para a rede, do mesmo jeito que você tivesse um sistema elétrico, por exemplo, o bombeamento, consumindo 500 KVA, a rede vai ter que suportar também os 500 KVA de volta para abastecer o sistema. Então, aí a gente trava na questão de reforma de rede, de estruturação das concessionárias de energia. Mas eu acredito muito, é, daqui uns anos, barateando custos de implantação, o pessoal talvez viabilizando a questão das baterias, a gente conseguindo vi, é, viabilizar em algumas regiões que não tem energia de jeito nenhum, baterias e grupos geradores, é, sistemas 2 e 1, 3 e 1, até mesmo com, uhum. com biodigestores. Então, tá, tá, é um negócio recente, mas que barateando tecnologia, sendo mais estudado. Eu, eu sou a favor assim, de quanto mais concorrência em tudo, quanto mais é, alternativas em qualquer setor é melhor para o mercado. É melhor para quem está comprando É melhor para quem está vendendo Porque o, sempre vai ter uma opção de venda E sempre vai ter uma opção de compra para a pessoa
1: Claro, claro e, e assim Bem isso que você disse Quanto mais é, tecnologia tiver entrando no mercado Melhor para nós E eu acredito que isso pode viabilizar E pode ajudar a solucionar Um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil Que é qualidade e disponibilidade de energia elétrica em muitas regiões tem a disponibilidade hídrica, existe a possibilidade de ter uma outorga, porém o maior fator lim limitante é a energia elétrica é. então eu acredito que quando via tiver a viabilidade de investimento, como você disse em bateria, em outras tecnologias isso vai, vai ajudar esse segmento de irrigação a crescer cada vez mais porque é uma, uma energia solar que é um custo muito barato né
0: o, o, o que eu não vejo ainda é o que eu acredito que falta um pouquinho de pressão da, por parte das empresas de irrigação para, com as concessionárias de energia, por exemplo, eu fiz um projeto recentemente, um projeto grande, e a concessionária ela falou, tem energia, só que eu vou precisar levar 72 km de rede. E está cobrando do cliente 7 bilhões e meio de reais para fazer essa reforma. Só que o projeto do cara vai trazer 1 milhão e meio por ano de faturamento para a concessionária. Então, é essa conta que eu acredito que eles devem balancear mais, ver a importância da irrigação em certos locais. O, o uma localidade que já tem um projeto desse, com certeza vão expandir mais projetos, então vai ser um faturamento gigante anual ali em torno de uma obra. Então é um pouco difícil também porque entra a parte governamental, a parte de investimento, mas é, tem que ter um pouco mais de pressão, por exemplo, as empresas fazerem os estudos ali em cada região que elas atendem. Falar, pô, o nosso potencial aqui é de tantos mil quilowatts e que vai gerar tantos milhões é, por hum. mês, por mês para cada concessionário.
1: Tantos empregos, tantos, né, vai desenvolver a região.
0: Tudo, x né? X x tudo, tudo, tudo.
1: Exato. É, cara, eu acredito que falta também uma, uma, organização, uma organização, a gente sabe que nos um maiores estados irrigantes do Brasil, né? É, a gente tem a... Para pro, pro, os donos de revenda Para os agricultores Conversei com um hoje, inclusive, sobre isso é, O maior vilão Para a expansão não, não é a companhia, mas é a energia elétrica Entendeu? Então, assim, é a barreira deles Tem tem Conversei com um agricultor hoje Que ele começou a fazer conta E ele resolveu cara, Ele construiu, igual você disse Bancou a rede de energia Trafo... É, estabilizador, tudo bancou do bolso dele é, puxou a rede porque compensava ele fazer do bolso dele do que esperar três anos para chegar
0: ah. então
1: cara aí ele compra como você disse, ele compra toda a estrutura doa pra concessionária e ainda paga uma nota de conta de, de energia por, por mês então assim, pô é
0: o agricultor só se lasca nessa se a gente for pensar aí no caso da energia solar mesmo que, vamos citar um caso aí a Alemanha tem um número grande aí de energia solar o nosso pior ponto de fotoperíodo é melhor do que o melhor ponto de fotoperíodo da Alemanha então olha aí o nosso, o nosso potencial de criação de, de alternativas aí de energia né?
1: exatamente cara, mas eu acredito nesse ponto eu acho que até um tema interessante para estar tá trazendo aí o canal é sobre energia solar é, nesse ponto eu acredito que falta muito incentivo do governo né eu acho que falta um pouco é, essa sinergia de governo de campo entre governo e concessionário de energia para mostrar para para as concessionárias de que os fabricantes de, de energia solar né vamos dizer assim de fabricantes mesmo das placas solares etc, eles não são concorrentes eles são parceiros, aliados e acredito que que aquele negócio né cara, eu ouvi uma frase muito boa, de que se a lâmpada tivesse sido inventada no Brasil, teria sido feito um lobby das, dos fabricantes de vela né cara, nem deixar inventar no Brasil, porque aqui no Brasil infelizmente tem muito disso né cara tem, tem muita se... Tipo, base muito tecnologia e inovação para manter o que já existe mas é, que, é que, o que a gente falou não é não vai substituir vai expandir cara. vai aumentar o volume então assim cara falta um pouco dessa mentalidade mais cooperativista né
0: cara? hoje é, a gente tem um benefício muito grande né todos os estados aí por regulação da anel tem um benefício muito grande no horário reservado o que varia de estado para estado mas vai de acredito que de 6, 7 a 10 centavos no horário reservado o valor do quilowatt e hoje o, com o valor de custo de implantação e equipamentos e tudo mais da energia solar a gente está beirando entre 14 e 19 14 e 20 centavos é, temos o benefício muito grande mas ainda tem o, o período do dia né, para poder fazer irrigação então barateando tecnologia eu acredito que daqui a alguns anos aí, estaremos próximos aí de sistemas híbridos
1: os fabricantes, os fornecedores desse, desse tipo de tecnologia têm que pressionar muito o governo.
0: Que é igual você comentou, né? O lobby, o lobby é gigantesco. Por exemplo, é. É, as, o próprio, os lobistas das concessionárias quiseram boicotar as empresas de placas solares para ter mais imposto para o pessoal pagar mais para diminuir a compra de placa solar para diminuir o sistemas solares nas casas porque as concessionárias estavam perdendo dinheiro então é, é uma briga comercial aí que sobe os patamares né
1: exato, não cabe a nossa <risos> mas cara, é, é interessante demais isso de estar de tá abordando esses temas que eu acredito que vão ser muito importantes aí daqui para frente para a gente estar tá abordando e trazendo pessoas é, mais capacitadas para falar sobre o tema, tirar as dúvidas que temos, não só nossas, como de consultores, agricultores e, e, e revendedores, e, e acredito que esse é o nosso trabalho, né, cara, é disseminar informação.
0: Com certeza, e quem sabe a gente conseguir aí aquele primeiro projeto... Ter, ter contato, né, ter acesso. Quem tiver nos escutando e tiver acesso também quiser nos apresentar ao primeiro projeto ali com, com energia solar ali em Minas Gerais, né, primeiro projeto do mundo em Pivô Central com energia solar, seria muito interessante ter o feedback do produtor, como está sendo os resultados, é, o que, que proporcionou ele até essa energia aí que ali também é um sistema híbrido, né, poder Trazer esse, esse know-how aí que é somente de uma pessoa no mundo, né?
1: Sim. Não, tem, tem, tem ele como o pioneiro aí, né, cara? Mas a gente já tem casos de grandes projetos serem fechados, né? A gente vê projeto muito grande onde não, por exemplo, o pessoal colocando pivô Onde jamais teria, né? Por causa de limitação de energia. Então, assim, não é concorrência, né? De
0: não. Uma companhia
1: elétrica, por exemplo eles estão atingindo um nicho de mercado, não é para todos, eu gosto diz, tem a tarifa reservada, tem outras maneiras de se ligar, é,
0: então a... eu acho que, desculpa, não, pode falar.
1: Não, eu, 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 eu acho que esse tipo de informação que a gente traz, também conscientiza o pessoal da concessionária, sabe, talvez mobiliza alguém, porque a gente precisa levar conhecimento, trazer
0: alguém que conheça mais sobre o assunto seria importante mesmo é, com certeza, mas a, com relação a essa questão elétrica mesmo, é, até quem utiliza grupos geradores é, quem utiliza sistemas a diesel vai precisar também de uma estruturação de rede, de transformadores fazer distribuição de energia interna, então sempre vai ser um mercado complementar né? nunca vai ser um, um mercado isolado, um vai precisar do outro ali, não tem jeito, e só vai ser ruim a energia se acabar o benefício que a gente tem Se enquanto tiver benefício a, a energia vai ser totalmente o sistema mais viável aí até baratear algumas tecnologias sem dúvida, sem dúvida. show de bola é,
1: bom é, na, 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 vamos, vamos lá é, a gente falou sobre a placa solar né, cara? a gente estava comentando é, nós, agora a gente a parte final aí, né, cara, pra tentar falar um pouco, a gente falou muito sobre é, a parte corporativa, empresa, revenda, agricultor, né? Agora sim, vamos, vamos falar pro pessoal mais da parte acadêmica, para os estudantes aí. Na sua visão, cara, se você pudesse dar, dar um conselho aí para quem tá começando, Para quem quer vir para a irrigação, é, quais seriam os seus conselhos, o que você recomendaria?
0: Cara, para quem... Vamos lá. Primeiro, para quem está prestando vestibular. Tenta prestar para universidades de mais renome, não por conta é, do nome da, da, da universidade, mas por conta das oportunidades. Se a gente pegar Exalc, se a gente pegar Viçosa, a oportunidade de intercâmbio, a oportunidade de estar tá com profissionais renomados de cada área é muito maior do que está em outros campos. Não estou falando que não tem gente capacitada nos outros campos, mas que, por exemplo, você pega uma USP, é, eu tive um amigo que se formou, hoje ele é engenheiro eletricista, mas ele falou que da turma dele só não foi quem não quis para a França para fazer o intercâmbio. Porque, assim, a disponibilidade de vagas é gigantesca. Eu não sei como está hoje, mas é, eu acredito que ainda permaneça... É, essa disponibilidade aí seja grande para os cursos de intercâmbio, interação com grandes personagens. Você vê hoje os maiores palestrantes do Brasil de meios acadêmicos, são das maiores universidades. Então, não só pelo nome, mas igual você comentou muito, questão do networking, é, a questão da, de abraçar oportunidades maiores... Por exemplo, o Viçosa tá, tá em contato ali com a turma do Everardo, tem o, o Gessai lá, o grupo de, de estudos em irrigação, que tem muita gente que já foi da Riger ou é da Riger, então já é uma empresa que puxa alunos para fazer estágio. Então, aproveitar essas, essas oportunidades que a gente não sabe quando a gente está ali prestando vestibular.
1: Exatamente, cara. Eu vejo muito isso também. networking é fundamental, cara Se uma indicação ali no início de carreira, muda totalmente o direcionamento a, e a, a propulsão que pode ter uma carreira, então eu, eu acredito que é um ponto extremamente importante, na hora de escolha, já que você pode escolher claro, não só falando de ligação né? mas por exemplo, se você quer trabalhar com a parte animal, pô, vai para uma faculdade que tem no how nisso, ah. né cara é que na maioria das vezes quando você entra no de agronomia, que é o nosso segmento, é uma área tão diversa, cara. Você pode trabalhar desde administração, finanças, economia, até construção rural, projeto de irrigação. É, sabe, é, eu acredito que seja uma das áreas mais vastas do, 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 não só digo assim, de todas as profissões. Eu lembro quando eu comecei a, a pesquisar e entender sobre, eu falei, putz, cara. Isso aqui é muito vasto, assim. Se no meio do caminho mudar de ideia, tem para um dia ainda, né, ela?
0: Com certeza. Então,
1: assim, eu acredito que é muito interessante esse ponto de networking e e também, né, aproveitar durante a faculdade o networking, né, participar de um estudo, fazer experimento, entender na prática o que é que você está aprendendo, é o... facilita e agiliza muito o assunto. Né?
0: Um outro ponto também para quem quer seguir carreira acadêmica, quem está no, no meio da faculdade ali e quer seguir carreira acadêmica, essas universidades aí de maior porte também apresentam maior disponibilidade de projetos de extensão, projetos com bolsa, é, projetos com maior visibilidade assim, para as grandes empresas. Então, também, é, quem tiver oportunidade aí de, de focar nessas universidades vai ter um, um ganho também nessa parte acadêmica mas o, o que eu costumo falar também é tenta estudar por fora, conhecer mercado, ao é, mesmo que você não vai investir na bolsa, não precisa investir na bolsa, mas entenda de mercado financeiro você tem que saber conversar desde o pequeno produtor ali, qual que é a carência dele, até saber conversar com o um cara de um grande grupo, falar de valuation de empresa, falar de outros assuntos que é da realidade daquele cara. Tenta ser uma, a pessoa mais articulada possível dentro da faculdade e fora dela.
1: Eu, 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 eu ouvi de um amigo, não sei se está tá aí na live, mas eu, não sei se vai ouvir também, o Cristiano, uma numa fábrica de pivô aí não não da barra Cristiano da, da Lintz ele falou para mim uma vez que o bom profissional assim tem que saber falar de, de, de tica de galinha até turbina de foguete cara então assim tem que ter um repertório completo né, tem que ser articulado e aquilo que a gente falou também o desenvolvimento pessoal né cara com certeza então, é, é o que conta assim não ficar estagnado entender sobre inteligência emocional tentar ser se desenvolver o primeiro na parte pessoal para ser um bom profissional, né?
0: Com certeza uma coisa que eu foco muito, cara que eu, eu vejo muita gente achando que é, é besteira, mas é uma troca de gerações aí também é com relação a, a palavra do momento ali além de engajamento, a questão mindset, você ter o o, o mindset ali focado Totalmente blindado para aquilo que você quer, para aquilo que você almeja. Se você quer ser o melhor em alguma coisa, não adianta. É a constância naquilo que você vai, vai ter que fazer todos os dias, vai ter que cansar, vai ter que martelar. Acha uma coisa que você gosta, que vai ser mais fácil, e martela naquilo ali todos os dias, inúmeras horas por, por dia, que com certeza o resultado vem. Ele vai demorar, mas ele vem.
1: Claro, tá, sem dúvidas. É perseverança é a, é a chave também, perseverança é e saber o que é, né? ter um objetivo bem definido.
0: Né? É, é, é o que a gente fala, né a gente é, é jogado num mundo ali muito novo, né? com 17 anos você já tem que saber o que, uhum. que você vai querer para fazer para a sua vida inteira, e é quanto mais cedo você se encontrar, melhor. Tem gente que desiste de curso, vai para outro curso, isso não tem, não tem problema. Às vezes você não se encontrou ali naquela situação. Mas tenta achar uma coisa que você goste, porque se você fizer uma coisa que você não gosta, você não vai conseguir fazer aquilo com êxito, você não vai conseguir alcançar grandes conquistas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bela recomendação, hein?
0: Palavras motivacionais aí do, do motivacionais, Domingão.
1: Ó, a parte de coaching.
0: Quem quiser um, um coach Alain aí na, na irrigação.
1: É. Não, mas é, é, é importante, cara, porque o pessoal tem que... Assim, a, no, no, pelo menos eu aprendi isso da pior maneira possível, né, cara? Que foi quebrando a cara. Não sei é. você, eu. Então, assim, a gente, o que a gente está tentando fazer aqui é mostrar os atalhos e caminhos, porque se o cara já vem preparado para tomar essas burdoadas, né, cara, pra tomar essas pancadas, é diferente, né, os caras já tá blindado pô, é diferente, cara, economiza tempo e e, e também é, não se desgasta tanto, né,
0: cara. É, com certeza, o que eu costumo falar para as pessoas é que todo mundo tem problemas, todo mundo vai passar por problemas na vida, mas o modo que você administra seus, seus problemas, o modo que você transmite seus problemas para a pessoa, para as pessoas, é que vai diferenciar você. Se você quer continuar remoendo seus problemas, ou se você vai seguir em frente, vai achar outras oportunidades, vai chegar num ponto que às vezes ah, você não está feliz no lugar ali, você, você faz um bom trabalho, mas não está sendo reconhecido, cara, cria coragem, mete o pé. Ali não é um lugar para você Ali é o um lugar para alguém que quer ficar Vivendo uma vida mediana Então procura outras fronteiras Não tenha medo de, de arriscar Aproveita quem é mais novo E quem não tem família, que aí pode arriscar mais ainda
1: Exatamente, cara É, é nunca ter medo de, de sair da zona de conforto Porque, cara, mercado tem pra caramba Tem um mercado muito extenso entendeu? É um mercado que você nunca Sendo um profissional capacitado, com vontade e com comprometimento, cara, você sempre vai estar tá alocado em uma posição. Então, eu acho que esse é o recado que a gente deixa aí nela.
0: Com certeza. E, e quem está vindo aí por, por fora, chegando agora aí, eu bato na questão. Conheça um pouco de tudo e, e, agora, muito mais a questão da internet. Eu, por exemplo, eu não assisto mais televisão eu consumo todo o meu conteúdo, hoje é via YouTube, é, não tanto Instagram, mas conteúdos de YouTube que eu aprendo muito. E eu acredito que vai ser um diferencial se você tem conhecimento nas plataformas, é, porque tudo acaba sendo interligado. Um, numa feira em Cascavel, eu conheci, eu conheci um engenheiro agrícola da Pla, de, de implementos, e eu até me surpreendi, pô, engenheiro agrícola, é tal. E o que, que você. Em que, que você trabalha hoje? Ele falou, eu estou na área de marketing. Então, quer dizer, o cara desenvolveu, além de conteúdos teóricos e práticos ali, ele foi para o marketing. Assim, uma área que a gente não tem nada na universidade. Passa, ah. passa muito distante disso. E como que ele administra isso? Então ele teve que fazer provavelmente pós-graduação, alguma especialização para poder trabalhar no.. no no setor de marketing, que é no setor de implementos que está na área dele. Então, o cara ele tem que estar tá ligado aí em, em várias vertentes.
1: Sim, sem dúvidas, cara. Eu, eu acredito que é, esse é o caminho. Hoje em dia tem que ser multidisciplinar, né? Tem que saber, igual você falou, um pouco de tudo. E tem que estar tá sempre buscando informações e desenvolvendo para não ficar estagnado. Claro, cada um é cada um, né? Como você disse, às vezes a pessoa está tá feliz ali na zona de conforto e não quer sair. Porém, é aquele negócio aí cabe a pessoa saber se, se, quer, se quer continuar sendo um profissional medíocre ou se quer né, alçar novos voos. Então, eu acho que no nosso segmento, quem quer fazer algo diferente, quem quer se projetar para o mercado, tem muito espaço.
0: Com certeza. A área da irrigação é ampla, é obras, projetos. É, tem parte comercial, tudo, tudo, tudo tem. Tá, é carente de, 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 de funcionários, as revendas estão carentes de funcionários, então tem área para todo mundo, é uma área gigantesca e que num futuro próximo aí, é uma área que vai expandir muito mais.
1: Com certeza, cara. Não, está expandindo, né, cara? Ah. E em breve aí, muito crescimento e muita oportunidade. Porque onde tem crescimento tem oportunidade.
0: Com certeza, com certeza.
1: Show de bola. É, vamos ver se tem alguma pergunta aqui, né? Pessoal. O, a, o Fazenda, Fazenda São Jorge aqui, né? Ele comentou, a gente falou lá, lá atrás sobre o preço do, do, do PVC, né? E ele comentou que comprou um projeto em que o orçamento era de 380 reais a barra. Quando ele foi fechar, estava 760, cara, uma barra de 6 polegadas. Então, assim, esse é o cenário que, que a gente vive, né? Prazo de 5 dias, entrega para ontem.
0: É. Essa é, é a realidade aí. Quem apresentou projeto em janeiro hoje, com certeza tá vindo aí com valor de 60%, 70% superior. E, é aqui, né? é. Mas o, a gente não pode esquecer também da. da das commodities, como está o mercado no, no contexto inteiro. Está né? tudo muito favorável. É. Embora o país esteja passando uma situação complicada, é, a agricultura, o agro, tá, evoluiu demais. Né? A pecuária também. O mercado está excelente, não só para os vendedores, mas também até para os funcionários de, de fazenda que a maioria dos funcionários além de ganharem o salário ganham também comissões com base nas produções então os valores é, acarretaram muito na melhoria de qualidade de vida do pessoal do agro no geral
1: claro claro sem dúvidas é e meio a uma pandemia aí que a gente está vivendo cresceu que cresceu o nosso mercado principalmente o agro é algo assim é o que mantém basicamente muitas regiões aí agrícolas é... Funcionando, rodando, né? Eu tive num, visitei um agricultor essa semana e ele comentou, né, cara? Desde a, na pandemia eu não parei um dia. Aí ele brincou comigo, cara, você pensou se tivesse parado os agricultores, né? Nossa. Aí, cara, aí começamos. É um negócio que você para e pensa. Ia estar um caos, cara. Entendeu? E, e assim, é, é um negócio assim que você para e pensa e fala, cara, os, os caras são realmente. Guerreiros, cara, porque, pô, no meio de uma pandemia, todo mundo criando um caos, cara, os caras estão numa tranquilidade, trabalhando como se não houvesse amanhã, entendeu? E, e se dedicando pro mundo, cara, porque a missão dos caras é alimentar o mundo, então, assim, é, uma, é, um, é um trabalho muito nobre, mas, infelizmente, pouco valorizado pela, pela população, assim, digo, de uma maneira geral, né, não pelo segmento, pelo segmento que eles têm muito valor. Mas é uma coisa que eu acho que dev deveria ser mais transmitida e valorizada pela imprensa, pela população, de maneira geral, que vê o agro como um vilão.
0: É, é, isso é, é... Por conta também do momento político, todas essas questões políticas aí que a gente está passando, acaba acarretando isso aí, mas o agro sempre teve num, num, num patamar que eu, eu sempre bato na tecla que nunca precisou de ninguém, né? Lógico que a gente vê algumas articulações como negociações no exterior que auxiliam muito, né? Ninguém vai ser bobo de falar que a China é ruim. Pô, é o maior comprador, né, cara? É o mercado que mais compra de nós, né? Mas as questões. Né? É. As ideologias. Desde 2009 é o maior parceiro comercial. Com certeza, as ideologias que acabam atrapalhando um pouco, né? Mas eu acho que o agro tem que ficar isento disso aí e, e a gente vê o que, que é melhor pra nós, né? Cada um vê o que, que é melhor pra cada nicho, a gente tem que ver o que, que é melhor pra nós, que é continuar trabalhando e não se envolver com essa parte aí. A gente tem que estar tem que tá, tá bem envolvido com as pessoas que participam, mas a gente não tem que tomar é, partido, né? No, lógico que se alguém for ofender o agro, a gente tem que, tem que se proteger, né? De qualquer forma, mas... A gente se move sozinho, digamos assim.
1: Claro, claro. Na verdade, o sistema político depende da gente. Não a gente depende do sistema político. É,
0: com certeza. Com certeza.
1: Não, show de bola, cara. Eu, eu, eu também compartilho dessa, dessa opinião aí. Alan, é... mais alguma coisa aí, cara? Complementar? Algum assunto que a gente deixou? Alguma coisa que você queria comentar do que a gente falou?
0: cara, eu, eu acredito que a gente abordou bastante coisas, queria agradecer a todos que, que participaram aí de hoje do Henrique ele vai estar disponível no Spotify também agradecer a todos que, que participaram aí da minha caminhada que gratidão eu acredito que tem que ser demonstrada pelas pessoas que te ajudaram ali tanto no começo quanto ajudam até hoje e eu tive Muitos nomes aí que eu posso citar, mas eu não vou falar para não gerar ciúme em ninguém. Mas não agradeço. Ninguém, é, todo mundo sabe quem, quem esteve comigo, quem me ajudou, quem me ajuda até hoje. E vamos levar esse, esse projeto aí do podcast mais longe aí. Vamos tentar atingir mais pessoas. Vamos tentar globalizar mais esse termo da irrigação, trazer mais gente... É, tanto da irrigação quanto de outros meios do meio rural, de meio de startup, de meio de fintech, vamos vamos globalizar esse tema irrigação aí para que ah, vamos, vamos atrair mais investidores para nós. Claro, claro, o nosso
1: papel aqui é ser é, evangelizador da palavra da irrigação, né? Cara? É, com certeza. É Alô, obrigadão aí, cara, pela, pela oportunidade desse bate-papo. Foi um prazer, a né, gente entrevistar. Sei que é o cara que entrevista todo mundo. Foi... Ah, te, te confesso que, quando você me convidou, eu falei: opa, eu vou entrevistar o entrevistador, cara, bora. E acho que foi bem legal. Foi um papo bem, bem fluido, bem, bem natural. E, assim, fico à disposição aí. Vamos trabalhando pros os próximos para estar trazendo aí, continuar trazendo o pessoal de pesos aí, assim como foi sua, sua entrevista.
0: Aí. Bacana, show de bola. Valeu por estar junto comigo aí nesse projeto. Vamos estar vamos tá levando para frente aí, vamos tentar expandir ainda mais. Para o pessoal do canal, já tem vídeo novo? Pode, pode se inscrever lá no canal, pode acessar que tem mais conteúdo disponível. E pode seguir a gente no Instagram. O meu é Pivô Underline Central, o do Eugênio. O meu está eu, é arroba
1: Eugênio Brasil.
0: Show de bola. Segue a gente nas redes sociais, canal Mundo Irrigação no, no YouTube, trazendo mais conteúdo para vocês. Então, muito obrigado pela presença de todos aí, pessoal. Valeu, hein?